0: Hi Alice. Hi Jazz. Richtig Technik-Bitches geworden. Also wenn ich hier <lacht> dieses ganze neue Set sehe, denke ich mir einfach nur so, krass, Mann. Ist schon äh, gar was, was nicht schlecht auf jeden Fall. Ey. Das haben wir echt gut hinbekommen, muss ich sagen. Voll. Wir haben aber generell alles so ein bisschen neu aufgezogen, oder? Ja, wir <lacht> haben nämlich ein Rebranding. <lacht> richtig professionell. Weil wir uns gedacht haben, irgendwie spiegelt uns unser Cover gar nicht mal so gut wieder. Voll. Also ich liebe das Foto, aber es... Sendet einfach so ein bisschen das falsche Signal, weil am Ende sind wir einfach auch kein reiner Sex-Podcast und es geht nicht nur um die Nacktheiten des Lebens, was unser Cover vielleicht damals so gezeigt ja, hat. Ich glaube, das Ding ist, dass wir natürlich wissen, was hinter diesem Foto steckt mhm. und wir wissen, ey, das ist ein ähm, Schnappschuss gewesen mhm. auf unserer ersten Kinky-Party. Ja, ähm, Für uns ein ganz, ganz besonderer Moment tatsächlich. Voll, aber auch es ewig alt. Das ist total. Ich vier, fünf Jahre alt. Locker. Und Aber für Außenstehende kommt es halt nicht rüber. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> also gar nicht, ne? ähm, wirkt auch gar nicht mal so sympathisch. Also nee. ich habe dann versucht, mal so eine objektive Brille aufzusetzen und war so, hm, wie cool fände ich diesen Podcast, wenn ich so das Bild sehen würde. Würde ich da reinklicken? Weiß ich nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass unser gesamter Podcast sich komplett weiterentwickelt hat. Das auch. Hat. Also eine sehr viel erwachsenere. Ich wollte genau das gleiche sagen. <lacht> ich habe das Gefühl, wir sind zusammen erwachsen geworden. Ja, das sagen wir auch schon seit Jahren eigentlich, aber immer mal wieder ein bisschen mehr auf jeden Fall. Ja, das ist ja der Sinn des Lebens, Mann. Natürlich immer wieder selbst hinterfragen und denken, oh, ich war so ein Baby und jetzt bin ich also so erwachsen und das, das hört niemals auf. Aber das Schöne ist ja, dadurch ist man auch immer wieder stolz auf sich. Ja, nicht? Oder peinlich beschämt. <lacht> ja, aber stolz im Sinne von ey, ich habe mich jetzt so viel weiterentwickelt. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Unser jetziges Logo hat auf jeden Fall der liebe Aaron geschossen. Stimmt. Und, äh, Können wir ja auch mal nennen. Da sind wir auf richtig. jeden Fall ein bisschen, bisschen proud drauf. So insgesamt diese ganze Komposition von dem Foto. Also ich muss echt sagen, es gefällt mir richtig, richtig gut, wie wie das da reinpasst insgesamt. Ja, jetzt so ein bisschen Eigenlob, ne? Naja, also finde ich schon nicht? ziemlich geil. Ich muss auch sagen, wir haben ungefähr 181 Mal dieses Bild dann angeschaut. Ne, finde ich wirklich sehr gut, weil, ähm, okay, es ist uns im Nachhinein erst aufgefallen, ich kann Nein. nicht lügen, ich schaffe es. Ich weiß, Sie wollten sagen, dass uns das von Anfang an klar war, aber ich, ich kriege es nicht über die Lippen, weil uns dann im Nachhinein erst aufgefallen ist wie schön dieses neue Cover auch unsere Sonnen- und Schattenseiten voll widerspiegelt. Weil wir so krass in der Sonne sind und hinter uns ist der Schatten. Ja, Mann, den wir immer wieder hinterfragen, den wir versuchen zu bekämpfen, den wir auch immer wieder umarmen. Also genau das zu uns gehört. Total. Ja. Ich bin mal sehr gespannt. Also sagt mal gerne eure Meinung zu unserem neuen Logo, wie ihr das findet. Würde mich echt mal interessieren. Also ich feiere es. Ist mir eigentlich egal, was ich, ihr sagt. so. ist aber. Es auch ziemlich egal, wie ihr das findet. Weil das wird jetzt eine Weile so bleiben. Aber äh, würde mich trotzdem interessieren. Das ist wie bei Funk. Also Funk hier, der mhm. Instagram-Kanal. Die haben ja auch komplettes Rebranding gehabt. Und Stimmt. ungefähr alle hassen es. Ja, true. Die ändern es auch nicht. Nö, also, bleib halt so. Jetzt sind auch so, <lacht> nö, Leute, friss oder stirb. Ja, true. Und wir haben auch einen Untertitel. Die Wahrheit kennt keine Tabus. Ja, und wir... Haben uns richtig gefreut, so ein neues, so einen neuen <lacht> Untertitel zu entwickeln und haben uns so richtig Zeit genommen waren so, okay, alles klar. Und jetzt setzen wir uns auf die Hollywood-Schaukel. Mit ganz vielen Blättern ein und ein Edding. <lacht> und denken so ganz lang nach. Und ähm, ja, nach fünf Minuten, glaube ich, hatten ja. wir dann den Untertitel und waren so, ja, scheiße. Es ist, wird nicht besser. <lacht> der, der, der funktioniert schon ziemlich gut. Voll, wir waren echt richtig richtig pisst eigentlich, weil wir voll Lust auf diesen Denkprozess hatten, weil wir richtig Lust hatten, etwas zu entwickeln und hatten diesen Untertitel nach fünf Minuten und waren richtig so ja, und jetzt? Ja, also ich würde sagen, wir haben uns jetzt auf jeden Fall genug gefeiert. Ja, definitiv. Kommen wir mal äh, zu äh, den offiziellen Bewertungen. Gebt uns mal ein paar Sterne. Bitte. <lacht> Nein, also jetzt äh, Spaß beiseite. Ich kann das voll nachvollziehen, dass unser Podcast am Anfang gar nicht mal so gut ankam. Also ich meine, so knallhart ehrlich zu sein und so, ist natürlich immer so eine riskante Sache, sage ich mal. Aber wir mussten auch viel dazu lernen. Das ist halt das Ding, wir waren diese Twitch-Welt gewohnt, in der ha und hi und lalala und Heitetei und so viel Aufregung und so viel einfach alles... Und dass das einfach im Podcast gar nicht mal so nice ist, mussten wir auch erstmal lernen. Voll. Mal abgesehen davon, dass unser Ton echt scheiße war. Ja, also auditiv war das echt für den Arsch. Ich muss aber auch sagen, dass ich teilweise es gar nicht mehr ertrage, mich zu hören, mhm. die alten Folgen. Also ich finde schon Folge 9, 10 grenzwertig, mhm. ehrlich gesagt. Also, boah, das tut mir schon ein bisschen weh, weil ich irgendwie eine ganz andere Art habe. Mhm. Punkt. Irgendwie ist da ganz viel passiert im letzten Jahr. Du meinst, du bist ein bisschen gebrochener? Ja. 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 <lacht> tatsächlich. Aber irgendwie macht es mich deutlich angenehmer. Also ich fühle ich fühl mich viel, viel weniger. Hm. Ich fühle mich, ähm, also, also tatsächlich habe ich das Gefühl, ich habe viel weniger Persönlichkeit. Aha. Aber ich finde es angenehmer. Hast du das Gefühl, du hast wirklich weniger Persönlichkeit oder du hast weniger... Aufgesetzte Persönlichkeit. Nee, ich habe weniger Persönlichkeit. Ich habe schon sehr das Gefühl, dass ich in jeder Hinsicht sehr runtergeschraubt habe. Mhm. Und ich glaube, das ist ein unterbewusster Prozess, der natürlich auch viel mit Kritik von außen zu tun hat. Vielleicht auch, keine Ahnung, so Muster aus der, aus der Kindheit. Mhm. Dieses, also ein Kind, das nicht gesehen wird und dessen Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden, das will besonders laut sein und mhm. besonders ja besonders auffällig sein, weil da eben Defizit herrscht. Und ich habe halt einfach das Gefühl, dass ich all das gar nicht mehr brauche. Und ich habe auch ganz viele Jahre gesagt, boah, ich will niemals diese Person sein, wo Leute einfach nur sagen, also mich kennenlernen und danach so sagen, ja Alicia, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, die war ganz nett. Hm. so Und vielleicht war das auch ein bisschen ein Schutzschild, weil wenn mich Leute kennengelernt haben, haben sie das, das Gegenteil gesagt. Mhm. Also eine ganz klare Meinung ja, eine auf jeden ganz Fall. Klare Meinung. Egal in welche Richtung. Und eher sogar eine negativere. Aha. Und ich bin ein bisschen dieser Mensch geworden, dieses ist so, nö, ja, voll, voll angenehm, nett. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es immer so bleiben wird, aber aktuell fühle ich das sehr angenehm, so ein bisschen unsichtbarer zu sein. Ja. Weil ich habe schon das Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht zu müde geworden bin. Also mhm. gar nicht wirklich müde, aber so müde, mich zu erklären, müde zu helfen, müde, müde zu Leute zu belehren, ja. ja, müde zu unterhalten. Ja. Und da geht auch viel Persönlichkeit verloren. Das ist einfach so, weil man dann nicht eben für etwas, oder ich mhm. dann nicht für etwas Bestimmtes stehe und sage, boah, Alicia ist immer die, die immer, keine Ahnung, die, die immer lustig ist, die, die ja. immer Stimmung macht, die, die immer über alles reden kann. Und ja, das ist eigentlich ganz angenehm gerade. Das ist ja aber auch so eine generelle, so eine generelle Erkenntnis, die vor allem du ja auch hattest. So Du warst ja immer der Entertainer der Gruppe und äh, hast ja selber auch gelernt, dass es manchmal auch viel interessanter sein kann, einfach nur sich zurückzulehnen und zuzuhören, anstatt die ganze Zeit selber derjenige zu sein, der alle bespaßt. total. Ich habe richtig Gefallen daran gefunden, mich zurückzulehnen mhm. und eher auf mich wirken zu lassen. Und du wirkst ja tatsächlich, also, das ist auch so ein, so ein Dating-Tipp: ähm, du wirkst sehr viel souveräner mhm. und auch attraktiver, wenn du Sprechpausen machst mhm. und wenn du langsam redest und eben nicht, also klar, wenn du natürlich irgendwie total langatmig bist und nur rumstotterst, das ist auch nicht geil, mhm. aber sich wirklich Zeit zu lassen und. Ich war immer so angeknipst. Ja. So, aber ich das Gefühl, hatte, ich muss alles erzählen. Ja, dabei, und am liebsten alles auf einmal. Weil äh, Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Hm. Weil viel erzählen bedeutet auch viel Angriffsfläche. Ja, das stimmt. Ich bin, by the way, ultra erkältet nach wie vor. <lacht> Für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, das ist... Gar nicht mal so meine normale Stimme. Jess hat mich angesteckt. Jess hat angefangen. Ich habe angefangen, ich hatte eine Mandelentzündung, die hast dann du bekommen. Dann hast du Karma auf dich geladen, weil du damals, damals, <lacht> damals, damals, damals äh, gesagt hattest, dass du lieber einen Schnupfen hättest anstatt einer Mandelentzündung und hast dann direkt äh, noch einen Schnupfen ist hinterher voll kassiert. Ey. Richtig fett. Jingst. <lacht> ja, ich schlag mich gerade ein bisschen mit einem Heuschnupfen rum so, aber äh, Ich glaube ja auch, das ist eigentlich nur ein partnerschaftlicher Heuschnupfen. Also, <lacht> wie heißt das, wenn, wenn wir so aus ja. Weißt, so, was ich so Sympathie -Heuschnupfen ja, so ein Sympathieheuschnupfen oder so. Ja, so, okay, wir können nichts alleine. <lacht> ja, ja, klar. Und deswegen das, musst du das jetzt auch haben. Du, ich hatte auch nie Heuschnupfen. Und ich glaube, erst seit wir so viel abhängen, fängt das bei mir auch an. Also ich hatte damit, ich habe immer schon viele Allergien gehabt. Heuschnupfen gehört dann nie dazu. Und seit zwei, drei Jahren äh, habe ich das auch immer ja. mal wieder. Ja. Danke. Ja, vielen Dank. Wir sind einfach <lacht> verknüpft. Wir sind einfach verknüpft. Ähm, ach so, ja, wo sind wir abgedriftet? Also ganz schön ernst geworden gerade mit der keinen Persönlichkeitsdiskussion. <lacht> aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Also ich meine, das voll. ist auch gar nicht so böse. Sind wir da abgedriftet, als ich gesagt habe, gebt mal fünf Sterne? Ich wollte dazu, glaube ich, ah ja, hier, alte, alte Podcast-Folgen, <lacht> da waren wir. Ah ja, stimmt. Ähm, ja, Stimmt. Gebt mal fünf Sterne. Ja, es, müssen, es müssen ja keine fünf sein, so, aber diese 3,6 sind schon ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Ja, ich glaube, es wäre eine Lüge zu sagen, oh, ist uns voll... egal. Egal. Mhm. Es ist uns halt egal in der Hinsicht, dass wir den Podcast nicht monetarisieren und dafür ist es egal. Wir machen weiter, selbst wenn da nur ein Stern wäre. Ja, voll. Aber ich finde schon, dass unsere Entwicklung eine neue Bewertung verdient ja, hat. Ja, finde ich auch. Und ich finde es nicht schlimm, das ansprechen zu dürfen dazu zu stehen und zu sagen, ey, finden wir einfach ein bisschen schade. Und es müssen, ich mache nur Scherze mit den fünf Sternen, weil ich glaube auch nicht, dass die fünf Sterne wert sind. Ja. Aber es wäre halt schön, wenn da wenigstens eine vier wäre. Wenn ich einen Podcast sehe, der 3,6 Sterne hat, bin ich so, oh, weiß ich nicht, ob ich mir den geben muss, ehrlich gesagt. Und Voll. Ich hoffe kenne auch keinen Podcast, der 3,6 Sterne hat. Mh, Nein, und ich muss ganz ehrlich sagen, so schlecht, in Anführungsstrichen, sind wir auch einfach nicht. Ich hoffe, dass das jetzt hier keine provokanten, jetzt erst recht ein Sternbewertungen. Du, mein, äh meine, mein Worst Case Mobbing, ich ja. von damals, ja, das ähm, denkt natürlich jetzt, okay, ja. jetzt hauen sie uns erst, erst recht ein Stern rein, mm. einfach nur, um uns abzufacken. Aber ich muss aufhören, so zu denken. Ja, das klingt das blöd, stimmt. aber ich muss aufhören, weil das sind meine Glaubenssätze. Das sind Wir meine haben halt auch Menschen, die uns wohlwollend gesinnt sind. Die einfach nur denken, boah, Menschen haben immer schlechte Intentionen, was mm. mich betrifft. Und das ist Blödsinn. Also natürlich gibt es Menschen, die mich einfach nicht mögen. Mhm. Aber es kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit in dieser Bubble lebe, in der mir alle nur was Schlechtes wollen, weil ich ziehe ja dann diese Energie auch genauso an. Und genau das ist ja dann auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Genauso verhält man sich ja dann auch unterbewusst und dann passiert es erst recht so, dass Voll. Menschen dir nur was Böses wollen. Voll. Und mein, mein, mein Schattenkind denkt halt, dass alle von der Schule damals <lacht> den Podcast schlecht bewerten. <lacht> Dabei fanden die Leute einfach nur den Ton scheiße zum Beispiel. Ja, ja true. Ähm, deswegen, ich ja, ich, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr euch nochmal eine Sekunde Zeit nehmt, <lacht> um den neu zu bewerten. Nochmal eure Bewertungen oder zu überdenken. Zu bewerten. Weil wir wissen auch, dass wir sehr viel mehr Hörer haben als Leute bewerten. Bewertungen. Das stimmt. Abonniert uns. Es würde uns auf jeden Fall sehr helfen weil wir nicht regelmäßig Folgen rausbringen. Das stimmt. Und das hilft euch. <lacht> Immer mitzubekommen, wenn eine neue Folge draußen ist. Bei Spotify kann man auf diese Glocke drücken. Das habe ich auch bei ein paar Podcasts, die ich nicht verpassen möchte, da ja. kriegt man immer eine Push, wenn dann eine neue Folge rauskommt. Ja, finde ich einfach okay, dass mal gesagt ja, auf jeden auch <lacht> Ey, wirklich, innerlich tut mir das so weh. So richtig am Sterben. Wirklich, innerlich <lacht> bin ich gerade so am Sterben. Oh so. mein Gott, diese Eigenwerbung Werbung ist so peinlich. Aber egal. Aber ja, mach, ja, das machen die anderen auch und die kommen auch damit klar. Ja, ich denke mir dann auch immer, wenn ich dann so andere Podcasts höre und die sagen das dann voll süß und so, ja, und gibt uns fünf Sterne und ist abonniert so uns, abonniert voll. uns. Und ich denke mir so, Digga, wir haben das in 19 ja, Folgen nicht ja, einmal erwähnt <lacht> und schauen, wir sind bei 3,6 Sternen, Alter. Nee, das wäre ganz toll. Kurzzeitig waren wir ja auch mal gesund und haben Sachen erlebt oder beziehungsweise uns eingeredet, auch gesund Ach, zu sein. Das ist jetzt die Überleitung zu, was bisher geschah? Was bisher geschah? Ja, was haben wir denn so erlebt? Weil so viel war es gar nicht. Nee, es war auch nicht viel. Was zum Beispiel sehr cool war, war unser 1. Mai. Also mhm. auch wenn wir sehr spät in den ersten Mai gestartet haben, weil wir auf die grandiose Idee kamen, den Abend vorher schon wegzugehen. Das war der erste erste Mai, den wir je gefeiert haben. Das stimmt. Also das ich weiß zwar. nicht, ob du vor mir einen ersten Mai hattest, aber ich, ich habe ihn zum ersten Mal gefeiert. Ich wusste auch gar nicht, dass das so ein Ding <lacht> ist. Ich, <verdiene lacht> ich hier in meiner Einzieter-Bubble habe das äh, schön. Kennst verdrängt. du eigentlich? Ich weiß gar nicht. Kennst du das, sich Maibäume zu stellen? Also das, nee. Äh, du, ja, doch. So mit, doch. dass dann so diese hohen, diese Bir Birken sind das, glaube ich, ne? die weißen Bäume ja, mit ja, den schwarzen ja, Punkten ja, so. Ja. In NRW ist das auf jeden Fall voll das Ding, dass man seinem Geliebten so einen Maibaum stellt und dann wirklich so ein meterhoher Baum, so ein dünner Baum steht dann da so einen Monat ja. lang mit so, einem, mit so einem Holzherz und so. Kreppband buntem irgendwie im Baum drin und so, damit auch jeder in der Stadt sieht, dass du einen Geliebten hast. <lacht> nee, das also das kenne ich nicht, dass man das auch so personifiziert, mhm. ähm, sondern eher so generell. Also so ein Ding wurde dann einfach auf dem Marktplatz gestellt und dann das kenne ich auch, da, ja das kenne ich ja auch. Alle rumgetanzt. nee aber das ist wirklich, das ist echt ein richtiges Ding. Dann, dann tun sich so richtige Freundesgruppen zusammen und jeder hat irgendwie einen Baum und der wird dann dann werden da so sechs Bäume transportiert und jeweils zu der Frau gebracht dann immer so. Schön. Außer in Schaltjahren, da machen das die Frauen für die Männer. Ja, und hast du einen bekommen? Jetzt? Nee, damals. damals. <lacht> warst, du, warst du eine Geliebte? Äh, ja, ich hatte ja, als ich da meinen ja, Freund ich hatte, hatte. zehn. Äh, nein. <lacht> <lacht> ja, plötzlich ein ganzer Wald vor der Tür. <lacht> nee, tatsächlich, ähm, so 16 bis 18, da hatte ich ja einen Freund und... Mhm. Äh, der hat mir wirklich zwei Jahre lang eingestellt und ein Jahr lang hab äh, ein Jahr habe ich ihm sogar eingestellt. Mhm. Und ich muss dazu sagen, das Herz, also das ist so aus Holz, so aus so einer Spanplatte, sägt man das eben aus. Mhm. Da steht dann auch so der Name drauf. Und seine Herzen, die er mir gemacht hat, waren auch immer mega cool, die waren riesengroß. Mit entweder so einer Graffiti-Schrift oder so einer richtig schönen Schnörkelschrift stand dann so mein Name da drauf. Und als ich ihm das gemacht habe, <lacht> Das war so cool, weil der hat kein langweiliges Herz von mir bekommen. Er war ja auch Musiker oder ist, weiß ich, bis also heute keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er von mir kein langweiliges Herz bekommen. Ich habe seinen Namen auf Holz, auf so einer Holzplatte geschrieben und eine E-Gitarre ausgeschnitten, so ja. oh, aus Holz komplett. Und der hat auch kein langweiliges Kreppband da drin bekommen, sondern einzeln ausgeschnittene große Musiknoten, die ich da reingehangen habe. Das war der kreativste Maibaum ever. Ja, ich finde ja eh so total durchdachte Sachen mhm. super schön. Ja, voll. Alles, was nicht so random ist. Also ich finde Materialismus eh total kacke. Mhm keine Ahnung, so eine Uhr schenken, finde ich mehr. Ja, vor Ultra denn. oder irgendwie Schmuck einfach nur. Aber dann muss das auch gar nicht so wertvoll sein im Sinne des Geldes sondern einfach durchdacht ja, und total. persönlich und individuell. Er war da auch unfassbar stolz drauf. Ey. Der hat sich so einen Ast gefreut. Ja, das war, das war richtig wir schön. wir so trotzdem. Yep. Darüber wollten wir ja auch heute reden. Ja. <lacht> <Klar. lacht> <Yep. lacht> kurz den Schleim bekusen. Ja, kurz noch zu unserem 1. Mai, damit wir das <lacht> zu Ende erzählen. <lacht> ja. Genau, den Abend vorher waren wir weg und oh, ich könnte uns wirklich, ich könnte kotzen, dass wir den Abend davor echt ein bisschen zu viel getrunken haben, weil der Abend selbst echt gar nicht mal so gut war. Also wir sind Haben wir so viel getrunken? Ich glaube, ich war einfach nur fertig am nächsten Tag, weil ähm, wir halt lange weg waren und wir halt so richtige Omas sind, die halt einfach ihren Schlaf brauchen. Ja, waren jetzt nicht besoffen, aber ich, am nächsten Tag, ich war am nächsten Tag auf jeden Fall gut fertig am 1. Mai dann. Sei es, weil wir so lange weg waren oder eben wegen dem Alkohol, aber wir hätten es einfach lassen können und dann am 1. Mai eben noch früher noch mehr Spaß haben können. Ja. Aber ich muss sagen, es war so oder so trotzdem echt cool. Also um es war vor allem genau so cool, weil voll. du darfst nicht vergessen, wir haben zwei Zwerge zu Hause. Mhm. Fellnasige Zwerge, die ja gar nicht so lange allein ja, sein dürfen. Das stimmt. Und wir sind ja, nachdem wir im Sage Beach waren mhm. und ein bisschen außerhalb... Ähm, außerhalb, außen gefeiert ja. haben. Wir sind halt nicht rumgezogen, wie es die meisten gemacht ja, haben. Stimmt. Aber ich konnte eben auch nicht so viel abgewinnen, dann mit einer Million Menschen im Girlie zu chillen. Mm. Und dann bist du ja auch nur in deiner Gruppe. Ja, also, und wir stimmt. haben ja keine Freunde. Also deswegen, wir ja, sind dann uncool, <lacht> zu zweit da zu ja, stehen. Ja. True, true. Nein, wir hätten schon also ein paar wir Leute zusammenbekommen. Wir hätten uns auf jeden Fall an ein paar Leute anschließen können. Aber ich fand das auch genauso richtig. Wir waren um 19 Uhr, sind wir glaube ich los und sind dann Voll. zum Sage Beach wo dann echt noch coole Musik war rumgelaufen. Echt so ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene ist das eigentlich. Danach haben wir entschieden, auf jeden Fall weiterzuziehen. Ja, weil wir waren noch nicht befriedigt, was den Tanznied angeht. Nein, und dann sind wir in Suicide Club. Genau, wir wollten eigentlich ja. in Haubentaucher zu den Techno-Türken. Aber im Haubentaucher war nichts. Es war total tote Hose. Wir haben aber um die Ecke nice Musik gehört, um dann herauszufinden... Warum auch immer, dass die Techno-Türken im Suicide-Club waren. Ich musste gerade lachen, weil ich äh, daran denken musste, wie wir empfangen wurden. Das war so gut. Bitte erzähl das war die Geschichte. so gut. Wir stehen da an und es stand wirklich absolut niemand an. Und erst ja. waren da so zwei Türsteher. Dann begann erstmal das Spiel mit dem Alterraten. Und ich habe mich wieder sehr geschmeichelt gefühlt, nach dem ja. Ausweis gefragt zu werden. Und äh, der Türsteher meinte ich noch so, ey, du bist doch safe, jünger als ich. Und dann war ich einfach so fünf Jahre älter. Ja. <lacht> und äh, Die tante halt echt ziemlich unter 18, ey. Äh, ja, der meinte auf jeden Fall, 20 wäre schon drin gewesen. <lacht> also, oh, ja, okay. <lacht> direkt wieder so ein kleines Mädchen werden. Danke. So. <lacht> so. Und dann ähm, Taschen kontrolliert und er <lacht> sieht wirklich so vehement mein ähm, Labello, war Labello ja, aber, aber so aber halt so, so Lippenbeim. Stimmt, weiß ich nicht. Boah, stimmt, das so ist ja eine Marke. Sieht er ihn so raus, schreit <lacht> durch die Gegend. Aha. Jetzt wissen wir, wer von beiden das Geld hat. Das ist der äh, Lippenbeim, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, von Kneipp. Und der ist sehr teuer. Der kostet 6 Euro. Euro. Wirklich, ey, dieser kleine Pimp von Türsteher steht ja. da mit dem Lippbalm und weiß, was der kostet, labert einen von wegen, du hättest Kohle. Wirklich, ich kam gar nicht Weil klar. Ich so, ich so richtig kleinlaut, also eigentlich haben wir eine Kasse. Wir arbeiten zusammen. Wollte auch dieses Fass gar nicht öffnen und die sofort so, okay, was, was macht der denn so? Mhm. Ja, wir sind Dominas. Was? Ja, klar, genau, beweist es. Und wir gucken es an so. Oh je. Sollen wir Fotos zeigen? Jetzt, jetzt werden wir hier <lacht> länger stehen. Und es gibt so ein paar signifikante Fotos, die wir gerne zeigen, um mhm. den Leuten Angst einzujagen. Ja, natürlich alles mit Einverständnis von unseren Gästen. Ne? Also wir machen keine Fotos ohne, ohne Einverständnis. Es war ja nur der, der Bipsi zu sehen. Ja, trotzdem. Also wir machen ja trotzdem nie Fotos, wenn die das nicht möchten. Mhm. Ja, und ähm, da war auf jeden Fall das Glied mit... Ähm, sehr viel. Triggerwarnung, Nadeln. Triggerwarnung, Triggerwarnung. <lacht> Bestückt. Ja. Und ähm, auch eins, wo wir voll krass ausgepeitscht haben und so weiter und der ganze Körper wirklich blau war. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben nicht oft solche Sessions. Das ist ja, das schon. Stimmt. Und wenn wir sowas einmal haben, Besonderes. müssen wir es halt auch festhalten. Klar, weil ich meine, es ist jetzt nicht so geil, einfach nur unsere Füße zu zeigen ja, und dann den Typen zu sagen, ja, ja, klar, ich bin Domina, ich lass mir die Füße True. lutschen. Ja, und die kamen gar nicht klar. Die waren wirklich auf einmal standen da, keine Ahnung, acht Türsteher. Die also, haben all ihre Jungs, Jungs. angerufen. Los, kommt her, ja, ihr müsst euch das angucken. Oh mein Gott, ihr müsst euch das ansehen. Richtig krass. Und dann das hat wirklich so einer von denen gefragt, ob wir ihm den Hintern versohlen können. Ja. Ja. Der andere, ein anderer Türsteher zückt sein Handy. Ich stelle mich hinter ihn. nicht so, alles klar, Hose runter. Der so, nee, nee, mach über der Hose. Ja <lacht> gut, okay, es ist halt nicht annähernd so hart über der Hose, wie wenn man die auszieht. der hat. wollte auf jeden Fall auch zweimal. Ja, der meinte nämlich nach dem ersten Mal, nee, das war nix. Ich so, okay, krass, dann halt nochmal. Also der erste war auch wirklich nichts, Aber äh, der wusste auf jeden Fall, was er wollte. Dann erstmal schön dem Türsteher den Hintern versohlt, während dem ein anderer Türsteher Fall das gefallen, filmt. <lacht> Das, ich, kann, ich kann das nicht fassen. Ich, weißt du, für uns ist das so random, wenn wir so davon erzählen, aber das muss so, das muss so verrückt sein für die oh. Leute, die das hören, weil so Berlin ja. Suicide so Seid Club, es klingt also so Türsteher. böse. So, Ach. Ach, Türsteher und wie kleine Jungs und kommen gar nicht drauf klar und lassen sich dann oh. Hintern versohlen. Es war auf jeden Fall mega cool. Es war so, Liebe der Krüße, wollte auch vehement sie das unsere Kontaktdaten haben, der wollte unbedingt ja. unser Gast werden und wir so, nee, 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 ist nee, nicht. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Wir mischen nee, nee, privat nee, nee, nee. und und Business nicht. <lacht> nee, aber das war sehr cool da drin noch. Voll, es hat das hat richtig Spaß gemacht. Cool. Vor allem, wir sind rein und dachten erstmal, das ist nur dieser erste Raum, ja. dieser dunkle. Rave-Raum einfach, wo wir auch dachten, okay, nice genug, um einfach den Tanzneed ja. noch ein bisschen zu befriedigen. Und dann sehen wir, da geht es noch weiter. Und wir waren in einer ganz anderen Welt auf einmal wieder. Es <lacht> war, so war so schön mit Outdoor-Tanzbereich und richtig schön unterschiedlicher Musik. Das hat echt Spaß gemacht nochmal. Voll. Okay, voll verloren in <lacht> unserem ersten Mai. Gar nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist auch tatsächlich nicht so viel passiert sonst. Wir mhm. waren noch auf einem Workshop von äh, Icos. Stimmt, richtig. Und Social Studios, mhm. ein Freund von uns. Und Flo. Der mit also, dem Namen auch genannt ist, Flo. Dem äh, gehört das. Und mhm. ich weiß bis heute nicht, was genau Flos Job ist. Aber ich auch Flos nicht. Job ist, glaube ich, einfach Socializing. Er besorgt die Leute für die Partys, gefühlt. Also, also, eigentlich so ein bisschen ähm, zuhälter, oder? So, so ein Influencer-Zuhälter. Ja, ja, kommt hin, er organisiert die Influencer für die Partys. Oh, ja, das stimmt. Auch, wenn er das hört. Aber ähm, ja, nee, wir haben Flo ganz doll lieb und es war auch ein mega schönes Ey, Event. Es hat so Spaß gemacht. So Kevin cool. Parker war der Artist, der uns da angeleitet hat ja. und haben dann auch eben unsere eigene Kunst da fabriziert. Kevin hat echt viel zu seiner eigenen Kunst erzählt und uns dann eben, wir hatten so, so Schlüsselfragen, an denen wir uns orientieren sollten und dann eben unsere eigene Kunst auf eine Leinwand zu projizieren und es hat ultra Spaß gemacht. Wir zwei sind natürlich wieder eskaliert, haben uns eine Farbschlacht komplett. geliefert. Ich glaube auch tatsächlich, dass der einzige Grund, weshalb wir immer zu diesen ICOs-Events eingeladen werden, hm. weil unsere Social Media Präsenz kann es nicht sein. Nee. Ich, glaube, ich glaube, weil wir einfach in wir echt, echt komplett keine, übertreiben. Wir sind keine guten Influencer, nee, was null. das angeht. Null. Aber wir sind lustig. Wir bringen Stimmung. So, ja, das stimmt. Und ich glaube, mit uns ist es einfach vor Ort nicht so langweilig. Und deswegen sind wir irgendwie dabei. Ja, true. Und weil wir alles viel zu ernst nehmen. Ja, ja. also während, während alle schon längst fertig waren mit ihrem Bild, ja, saßen wir noch ungefähr eine Stunde drin. Nein, das ist noch nicht fertig. Das noch Nein, ein... das ist noch nicht perfekt. Ich muss hier noch und da noch und das muss und noch. Und musst muss noch eine, eine weltverbessernde message rein. Nee, ich habe ja Liebeskummer verkörpert. Also es hat mich wieder voll gefangen und voll... Ähm, ja, egal. Es war auf jeden Fall sehr schön. Voll. Sehr kreativ, sehr schön. Danke für die Einladung. Und ansonsten ist, glaube ich, nicht so viel passiert. Nicht wirklich, nee. Du hast mich bei einem Date gecrashed. <lacht> <lacht> du dachtest, ich nicht tot. Das ja, das ist so geil. Das Ding ist halt, also wir wir, wenn wir uns nicht sehen, dann äh, antworten wir immer relativ schnell auf unsere Nachrichten, weil es könnte ja immer irgendwas sein, was unseren Alltag betrifft oder so eben auch. Und auch wenn ich weiß, du bist auf einem Date, dann akzeptiere ich ja auch schon mal, dass du mir dann ein paar Stunden nicht antwortest, was ja völlig okay, <lacht> okay ist. Ja, also ich komme dann, also okay. dann weiß ich so, okay, sie hat gerade vielleicht auch einfach Besseres zu tun, als auf ihr Handy zu schauen. Aber wenn dann so aus drei, vier Stunden auf einmal, keine Ahnung, neun Stunden werden, <lacht> bin ich dann auch langsam so untypisch. Man muss auch dazu sagen, dass ich, ultra vielen Menschen gar nicht antworte. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich ständig am Handy hocke, ganz im Gegenteil. Du bist es halt echt ja, gewohnt, voll. dass ich antworte. Ultra. Weil <lacht> es ist auch gar keinen Sinn, ergibt, dich zu ignorieren, weil wir sehen uns so schnell <lacht> wieder. Ich muss ja antworten. Und weil wir sonst schreiben uns halt auch nicht, wenn nicht, es nicht wichtig ist. So. Ja. Ja, na, na. Nah. Ja, wir schreiben uns auch unwichtigen Scheiß. Aber, ja, ähm, aber wenn ich dann dir irgendwann auch schreibe, so wie geht's dir und ich bekomme stundenlang keine Antwort, ist dann irgendwann, werde ich dann nervös. Ja, also wir haben ja, how to gesunde Beziehung, äh, wir haben auch eine Tracking-App, yep. das heißt wir wissen auch ganz genau, wo der andere immer ist, was auch viel damit zu tun hat, dass wir eben uns Kommunikation auch sparen. Ja, das stimmt. So was also, wie, wann kommst du, wo bist du, mhm. was machst du noch und so weiter. Und du hast natürlich gesehen, dass theoretisch mein Handy zu Hause ist mhm. und wusstest auch, dass ich noch zu Hause bin. Mhm aber ich hatte mich locker acht Stunden nicht gemeldet. Also ich hab, und du hast echt äh, ein paar Nachrichten geschrieben, dann sogar angerufen. Mein Handy ja. lag irgendwo in der Küche. Und es war einfach, ich wollte einfach nur wissen, dass es dir gut geht. Mir war scheißegal, was du machst. Ich so, also es war wirklich alles in Ordnung. Ich wollte nur wissen, dass es dir gut geht. Wenn es, es hätte gereicht, hätte ich einfach nur einen Punkt geschrieben. Ja, so. voll. Wir ja. haben ja auch den Haustürschlüssel der jeweils anderen. Oh, das ist so irre. Das ist so irre. Man muss dazu sagen, den Typen... Ich habe den zwar einmal kurz gesehen, aber ich konnte ihn halt noch gar nicht einschätzen. Ja, ja. Und in meinem Kopf hat sich halt sonst was zusammengesponnen. Also ich hatte halt verschiedene Szenarien in meinem mhm. Kopf. Entweder, dass ihr die ganze Zeit am Durchbumsen seid und du deswegen nicht aufs Handy schaut, schaust. Oder dass ihr am Schlafen seid und du deswegen nicht aufs Handy schaust. Klar, 17 oder 17 Uhr am Schlafen. dass du ermordet in deiner Wohnung liegst und ich dich jetzt rächen muss. Ich also, habe wirklich Filme geschoben, dass ja. ich von dem Typen gekillt wurde ja. und er meine Leiche ja. ja, also ich hatte also, wirklich, ich hatte ich richtig so schlimme Filme in meinem Kopf, dass das dir sonst was passiert things, ist oder dass du vielleicht sogar noch im Leben bist und dir sonst was mit dir anstellt. So, Ich ja. hatte auf jeden Fall zwei Lager, entweder alles ist in Ordnung und ich mache mir völlig umsonst Sorgen oder ich muss dich jetzt wirklich retten oder rächen. Vor allem, ich sitze mit ihm auf der Hollywood-Schaukel und wir reden und reden und reden und plötzlich höre ich so, wie so die Tür aufgeht, die Haustür. <lacht> Und ich so, hä, ist das ein Einbrecher? Und ich denke so, welcher Einbrecher öffnet mit der, mit, der, mit dem Schlüssel die Tür? So bescheuert. Und er ist so, nee, das ist wahrscheinlich Jazz. So. Oder wer hat, noch einen wer hat sonst noch einen Schlüssel? Und dann stürmst du da rein, stehst plötzlich im Wohnzimmer. Okay, alles gut, du lebst. Ich musste nur wissen, ob ihr, ob ihr Fakt oder du sie umgebracht hast. Richtig krass. Dann war ja. auch gut, dann habe ich mich auch wieder verpieselt. So, dann dann äh, bin ich auch wieder zu mir nach Hause gegangen. Aber ich musste, ich musste einmal für meinen Seelenfrieden sicher ja, gehen. Fun Fact, wir hatten halt auch irgendwie acht Stunden echt, echt schweren Abschieds-Deep-Talk. Also es war halt <lacht> wirklich richtig down. Ja, es war richtig bedrückte, traurige mhm. Stimmung. Und ja, Aber habe ich es dann, dann nicht rein, kurz so, aufgelockert? Ah, okay, ihr ja, fick nur Und ich denke schon so, mmm, nein. nein. You wish. <lacht> nein. Das ist schon mal. Ja. Äh, nee, ja. aber äh, also ja, leicht, leicht irre, aber ich bereue ja nichts. Ich hoffe, das war dir auch nicht zu so unangenehm, aber jetzt nee, weißt du auch nicht. für die ich Zukunft, musste, dass du mir antworten solltest. Ich musste, ich musste lachen und nicht lernen aus meinen Fehlern. <lacht> Das ist auf jeden Fall auch eine gute Überleitung zu unserem Main-Thema, mhm. was wir haben wollten mhm. in dieser Folge. Mhm. Ich äh, habe Angst. Davor will ich aber nochmal Lanze brechen für einen sehr guten Deep-Talk-Ort, der oh, ja, mir stimmt. so klar wurde. True. Der auch zum Einsatz kam eben mhm. an diesem, diesem <lacht> Abend und ich muss auch sagen, ich habe den auch in meiner letzten Beziehung sehr für uns mhm. entdeckt. Das ist echt eine mega Idee, wirklich. Und ich wollte das mal erwähnt haben, wie, also wenn man sich das traut, wie cool das eigentlich ist, mhm. dort tiefgründige Gespräche zu führen. Auf so vielen Ebenen. Und zwar in der Badewanne, mhm. <lacht> wenn ihr eine habt. Das ist auf vielen Ebenen, ist das echt eine gute Idee. voll. Natürlich, wenn man sich schon nackt kennt und so weiter, ja, jetzt so beim nicht ersten Date ist das ein bisschen nee, weird. Ja. weil du dich literally nackt machst mhm. und trotzdem aber nicht so plakativ nackt bist, wie wenn du jetzt irgendwie zusammen nackt im Bett liegst, mhm. sondern es ist ja auch das Wasser und Schaum und so weiter. Das heißt, du kommunizierst ganz anders, weil du viel verletzlicher bist, weil du dich eben auch nackt machst. Dazu ist es warm, fühlt sich einfach richtig wohl und aufgehoben. Bezüglich des Nacktseins einfach, es ist wirklich erwiesen, dass wenn man eben keine Höhlen anhat, du verhältst dich auch anders. Du bist von deinem ganzen Verhalten auch einfach weicher, als wenn du deinen Panzer aus Klamotten um dich herum hast. Total. Wollte ich nur kurz einlenken. Viele kompensieren ja auch mit Kleidung. Also wir beide haben keinen Style, aber viele Menschen ziehen sich ja ihr Selbstbewusstsein wirklich an. Ja, stimmt. Und ähm, das deswegen ist, ist das einfach schön, das alles abzulegen. Mhm. Und man kann in der Badewanne auch nicht so schnell fliehen. Ja. Weil ich bin auch so eine Person, du genauso, mhm. wenn es irgendwie zu unangenehm wird. Einfach äh, gehen. Ja, dann. Äh, äh, ja. Und dann raus. Am besten aus der Wohnung und gehen. Ja. Einfach fliehen. Und das kannst du in der Badewanne zumindest nicht so schnell. Nicht instant, ja. Und das ist mega, Total. Weil alle drei Faktoren laden einen richtig dazu ein, richtig... Du sitzt dir ja auch gegenüber, du, du musst dich anschauen. Ja, sich die Zeit zu nehmen mhm. und auch dem anderen wirklich zuzuhören. Und selbst wenn man schweigt, ist ja dieses Schweigen trotz der Wärme voll schön. Ja, man voll. Man so kurz baden. <lacht> nee, das, das finde ich echt ein super Tipp von dir tatsächlich. Also sollte ich mal in so eine Situation kommen, wo ich mit jemandem so einen Deep Talk fü führen muss, dann werde ich das auf jeden Fall auch mal anwenden. Und das ist auch ein sehr guter... Test, wie wohl du dich mit jemandem fühlst. Ja, das stimmt. Finde ich. Ja. Mega gut. Badewanne. <lacht> Badewanne ist der perfekte Deep Talk Ort. Probiert es aus, Leute. Ich hatte ja gerade noch erwähnt, dass ich ein äh, sehr downes, mhm. downes, richtig <lacht> englisch äh, Gespräch hatte, als du reingestürmt bist mhm. und <lacht> dachtest, ich wäre äh, umgebracht worden. Möglicherweise Typen. zumindest. Ja. <lacht> Und da ähm, kam ich dann darauf, ich glaube ein paar Tage später, meinte ich dann zu dir, ey, wir müssen mal darüber reden, wie ungesund wir eigentlich als Datingpartner sind, mhm. weil wir immer das Maul zerreißen, immer, ja, immer diese, <lacht> diese Verallgemeinerung, immer. <lacht> aber wir sind ja dann schon sehr wertend <lacht> Männern gegenüber, ja. <lacht> und wissen ja auch, die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Mhm. Oder ich heule ja regelmäßig im Podcast rum, wie schwer <lacht> es letztes Jahr war, ja. weil ähm, ich nicht zurückgewollt wurde. Mhm. Und wenn ich dann so darüber nachdenke, dann war das halt einfach das allererste Mal. Mhm. Und wenn ich mich generell reflektiere, meine gesamte Dating-Geschichte mhm. bis heute dann bin ich eigentlich das Arschloch. Ja. Ich hatte dir, glaube ich, erzählt, wie das mit meinen beiden Ex-Freunden zu Ende ging so und dass das eben, ja, von mir aus auch ging. Und dadurch kamen wir, glaube ich, so im Gespräch darauf, dass eigentlich immer wir die Arschlöcher sind in den Geschichten. Ja, ich glaube, mir wurde es vor allem klar, weil ich jetzt, ja, seit der Gesch Geschichte letztes Jahr, mhm. habe ich ja jetzt in diesem Jahr angefangen, wieder zu daten. Mhm. Und habe aber gleichzeitig gemerkt, dass ich absolut nicht bereit bin. Und mhm. dass ich kein, kein guter Datingpartner bin. Mhm. Weil ich Menschen echt aussauge zu meiner Erheiterung, mhm. sage ich mal. Oder mich dann eher auch überreden lasse und sage, ja komm, jetzt mich mal das Date mit. Aber am Ende cancel ich Menschen mhm. super schnell. Weil ich natürlich auch irgendwie das Gefühl habe, sehr schnell zu wissen, ob das langfristig was werden könnte oder nicht. Mhm. Und ich suche ja schon eher eine tiefere Verbindung, aber eigentlich… Wirklich zulassen dann auch nicht. Nee, null. Mhm. Null. Und ich kam da eben jetzt auch darauf, weil ich jemanden gedatet hatte, der aus München kam. Mhm. Und ich gemerkt habe, dass München einfach ganz, ganz schwierig für mich ist, mhm. das ist einfach so negativ behaftet und er konnte das auch gar nicht nachvollziehen, aber ich glaube, man versteht das einfach auch nur selbst, wenn man in dieser so Situation ja. war und auch weiß, was man damit verbunden hat und ich weiß auch, dass ganz viele Menschen in München sehr glücklich sind mhm. und das hat auch seine Berechtigung, weil die Stadt an sich sehr schön ist, aber ja. ganz Bayern ist bei mir einfach mit Trauma Gefüllt. Ja. Und dann dachte ich aber auch wieder darüber nach, wie eklig das eigentlich von mir ist, jemanden komplett abzulehnen mhm. wegen einer Stadt. Ja, aber da muss ich kurz in die Bresche springen. Also du hast ihn ja nicht im Kompletten abgelehnt. Also du hast das mit ihm ja auch sehr genossen und fandest das auch ganz toll. Nur kam von ihm aus eben, dass er da deutlich mehr drin sieht. Also er hat ja trotzdem deutlich mehr von dir gefordert, sage ich jetzt mal ganz hart ausgedrückt, als einfach nur sich lustig treffen, wenn er mal in Berlin ist Ja, oder aber das so. ist doch, das ist ja das, das Groteske an mhm. der ganzen Sache, weil das ist doch das, was ich ja eigentlich suche. Ja, klar. Ich will ja eigentlich weg von diesen oberflächlichen Daten mhm. und wenn ich darüber nachdenke, dass ich früher problemlos drei, vier, fünf Typen gleichzeitig gedatet mhm. habe, weil ich bin ja Single, ist ja alles kein Problem und heute habe ich schon Gewissensbisse, wenn da zwei sich indirekt violieren. <lacht> ja, wirklich. Ja, aber das ist das ist ja auch voll okay, aber ich kann deinen Standpunkt trotzdem in dem in dem Sinne gut verstehen, dass wenn du jetzt gesagt hättest, alles klar, okay, wir kommen jetzt zusammen, dass es für dich einfach ein persönliches Problem ist, dass dein Freund in München wohnt. Also ich habe ja. selber kein Trauma mit München und ich mag es trotzdem nicht dort. Ich habe nie in München gelebt. Ich finde es auch eine optisch wunderschöne Stadt. Brauchen wir nicht drüber reden. Und ich mache mich mit Sicherheit sehr unbeliebt jetzt hier bei vielen Münchnern, aber ich mag die Menschen in München einfach nicht. Es gibt Ausnahmen, es gibt ganz, ganz tolle. Ich meine, ich war selber des Todes in einen Typen aus München verliebt. Brauchen wir nicht drüber reden. So, Es gibt Ausnahmen, dass es dort auch richtig coole, tolle Menschen gibt. Aber im Allgemeinen, wenn ich in München war, habe ich mich immer unwohl gefühlt. Für mich wäre das auch ein mega Ausschlusskriterium, zu sagen, nee, mein Freund wohnt nicht in München, sorry. Du, mir geht es weniger darum, dass ich natürlich eine Berechtigung habe, mhm. zu sagen, ey, ich will da einfach nicht regelmäßig hin. Mhm. Und in der Beziehung ist das einfach auch normal. Ja? Du Voll. kannst nicht immer nur den Freund antanzen lassen. Mir geht es darum, dass das eine Information war, die ich von Anfang an wusste. Mhm. Es ist nicht so, als wäre er erst beim dritten ja. Date rausgekommen, dass er in München wohnt. Und wieso habe ich nicht von vornherein die Finger davon gelassen und gesagt, ey, ich lasse das einfach, mhm. weil das funktioniert nicht. Nein, ich habe trotzdem die Dates mitgenommen und war dann so ab dem Punkt, ja, okay, wo er das, gesagt das hat, hey, anderes. Ja. ich finde dich wirklich toll mhm. und ich will dich wirklich länger kennenlernen. Ich so, nee, doch nicht. Mhm. Das ist mir zu viel. Und ich habe hier die Situation ganz oft. Ja, ich habe die Situation ich. ganz oft, dass ich eine große Begeisterung habe mhm. bei den ersten zwei Dates. Und dann merke ich aber so, nee, es passt aber eigentlich doch nicht, mhm. so langfristig. Und natürlich kann man mich nicht zwingen. Ja, ich muss ja jetzt, ich muss auch nicht auf biegen und brechen eine Beziehung haben und so weiter. Aber mir ging es darum, dass ich jetzt ganz viele Folgen lang immer wieder darüber gesprochen habe, wie traurig und zerstört ich bin, weil ein Typ mich nicht wollte. Mhm. Dabei bin ich ja eigentlich diejenige in seiner Position. Ich bin ja diejenige, die ganz oft ja, ich sag mal, Hoffnung macht, mhm. wo es gar keine Hoffnung gibt. Ja, Und ich kam jetzt ganz oft an diesen Punkt, dass ich wie so eine Therapeutin an den Typen appelliert habe und gesagt habe, ey, ich bin kein schlechter Mensch und es macht mich auch nicht zu einem schlechten Menschen, aber das, was ich dir entgegenbringe, mhm. das Commitment, das Interesse, die Begeisterung langfristig, das, das ist es das ist unter deiner Würde, ja. weil das ist zu wenig und du musst dir selbst mehr wert sein, weil du XY hast jemanden verdient, mhm. der 100% Bock auf dich hat, ja. der dich will und der auch Lust hat, dich mehrmals zu sehen und so weiter. Und ich merke, dass ich das einfach nicht geben kann. Und es kann schon sein, dass ich vielleicht nicht die Person gefunden habe, bei der das in mir ausgelöst wird, dass ich wirklich, wirklich, wirklich auch Lust darauf mhm. habe. Oder ich einfach nicht bereit bin, mehr zu geben, dass das vielleicht auch so eine Wunschvorstellung in meinem Kopf ist, dass ich sage, boah, ich würde so gerne in einer Beziehung aufgehen, mm. aber ich kann das anscheinend einfach nicht, weil ich gemerkt habe, dass ich absolut unanpassungsfähig geworden bin. Ich bin total... Ja, kompromisslos. Ich, ja, ich, danke. Ja. Ich wollte gerade sagen, äh, nicht, nicht kompromissbereit, aber ja, kompromisslos. Ja, ich kann dich in dem Punkt leider unfassbar gut nachvollziehen. Und das ist ja genau der Grund, warum wir auch heute darüber sprechen wollten, Ah, wir beide sind echt toxisch, was das angeht, weil wir sind beide sehr begeisterungsfähige Menschen, also wenn ich auch jemanden date und das erste Mal kennenlerne, ich bin Feuer und Flamme, ah mhm. oh, und erzähl mir mehr und ah, oh, ich finde dich so toll und la und wir können so tolle Gespräche führen, La 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 und ich bin ja dann auch begeistert von mhm. dieser Person und finde das auch super, aber ab dem dritten Date ist diese Begeisterung weg und ich bin gelangweilt von der wir Person. Wir sind wie eine scheiß Spinne. Mhm die ihr Opfer in unser schönes, glänzendes Netz lockt und Holen sagt, wollen die so, noch oh in unser ja. Paradies zu Hause. Ich mir alles von dir. Und mm. ich bekoche dich und wir machen richtig lustige Sachen und richtig Total. richtig aufregenden Sex. Und dann beim dritten Date, mm, eigentlich habe ich keine Lust mehr auf dich. Voll. Und dann ist die andere Person aber schon völlig abhängig von dir, weil du so viel Voll. gegeben hast, vor allem hier in Berlin, ist man das ja nicht gewohnt. Also mm. Was das angeht, sind wir ja echt so ein bisschen Einhörner hier in Berlin, auch was wir jetzt auch selber festgestellt haben, weil die Leute hier sind sehr monoton. Also die Leute sind ja auch zu cool für alles. Ja, aber die Leute, warum? Weil die Leute, so Leute daten wie uns. Weil du irgendwann mal auch keine Energie mehr ja, hast, voll. dich zu zeigen. Und das wenn ist das wirklich jedes Mal so eine Sackgasse ist. Voll. Und Leute, das ist, ihr müsst das jetzt bitte auch richtig verstehen. Das ist, so wie wir das hier gerade erzählen, wir sind nicht stolz drauf. Also mir ist das sogar, ehrlich gesagt, mega peinlich zu, so blank zu ziehen, wie scheiße gegenüber Typen ich mich eigentlich verhalte, weil es ist wirklich richtig, wenn ein Typ mir gegenüber so wäre, boah, ich würde ausrasten, ich weißt du, das? so stell dir vor, ich date einen Typen und die ersten beiden Dates, der legt mir alles vor vor die Füße, er macht tolle Dates für mich, er führt super Gespräche mit mir, ist interessiert, seine Augen leuchten, wenn er mich sieht. Voll, wir sind ja und auch ähm, super Profis in unserer Körpersprache, Total. weil wir einfach den Moment genießen, aber wenn man unsere Körpersprache analysiert, dann signalisiert die ja ganz klar, ich finde dich unfassbar toll. Absolut, und beim dritten Date merkt der Typ, dass er mich doch langweilig findet, ich würde mir denken, Digga, was ist denn bei dir falsch, wie ambivalent bist du denn bitte? Und genau das ist unser Problem. Wir sind extrem ambivalente Menschen. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie wir das in den Griff bekommen sollen. Aber Was glaubst du, woran das liegt? Diese Begeisterung ist ja auch echt. Mhm. So. Und ich habe jetzt auch keine Lust, mich irgendwie zurückzuhalten bei den ersten Dates. Einfach nur, um also ja, um irgendwie unnahbar zu wirken. Mhm. Ich habe mir nämlich auch genau das schon überlegt. Ist es, ist es die Lösung, dass wir uns zurückschrauben, damit wir, nicht, damit wir nicht so viel wirken auf die Person und diese Person uns dann nicht so toll findet von Anfang an und sich das langsam aufbauen kann? Weil am Ende, ich verstelle mich ja nicht. Also ich bin ja auch bei den ersten Dates, wo ich dann so Feuer und Flamme bin, das ist ja nicht so, als würde ich das aufsetzen mhm. oder ein Spiel spielen. Im Gegenteil, ich bin ja einfach so, wie ich fühle. Und das, was ich fühle, lässt aber danach. Ich glaube, dass diese Dating-Psychologie einfach auch ähm, sehr in unsere Karten spielt, in unser natürliches Verhalten. Mhm. Und das meine ich ganz und gar nicht positiv. Mhm. Sei es die Tatsache, dass wir unfassbar schwierige Kommunikatorinnen <lacht> sind, dass wir ähm, sehr spät antworten und so weiter. Ja. Oder sehr, sehr schwer zu haben sind. Und das löst ja bei den meisten eben nicht das Gefühl aus, boah, das ist mir zu dumm, hm. ich bin mehr wert, sondern das löst ja noch mehr Begehrlichkeit aus hm. im Sinne von, bei mir wird das irgendwie anders sein. Ich werde jetzt äh, noch mehr mit ihr daten. Ich werde voll verständnisvoll sein. Weil es hat ja auch noch kein Typ zu mir gesagt, so, ey, ich finde das unter aller Sau, dass mhm. du mir nicht direkt antwortest. Nee, es ist immer voll okay und antworte es dann, wenn du möchtest. Alles immer total mhm. okay. Es ist voll in Ordnung. Es ist auch voll in Ordnung, ambivalent zu sein. Und ich denke mhm. so, Digga, ist es nicht in Ordnung. Es ist nicht in ist Ordnung. Ordnung. Wenn, wenn jemand mich nicht so behandeln Ordnung, mich würde, fände ich das nicht in Ordnung. Nee. nee. Es Neu. ist tatsächlich, wir hatten auch, äh, als wir hier am 1. Mai da weg waren, da hatte mich ja auch ein Typ angequatscht mhm. und äh, das war sehr bezeichnend dafür, weil wir sind irgendwie kurz ins Gespräch gekommen und der fragte dann, wie lange ich schon Single bin, ich so ey, neun Jahre, der guckt mich an, was ist denn mit dir falsch, also so auf so einer Joke-Art irgendwie. Ja, aber es ist wirklich was mit dir falsch äh, voll. und auch mit mir. Und ich gucke ihn an und war wirklich tot, ich meine, ich hatte auch ein bisschen ein Sitzen und was don't so, ich <lacht> war nicht mehr in der Lage zu lügen, ich so ey du, ich bin eine Männerfresserin, es ist wirklich, ich treffe dich, ich mache dich süchtig nach mir und lass dich dann fallen. Und der guckt mich an mit Riesenaugen und sagt einfach zu mir, du weißt, dass die das gerade aber noch viel attraktiver macht mhm. als vorher, oder? Ich so, ja, und genau das ist das, was mit euch falsch läuft. Also mit mir sowieso, ich bin das Arschloch in der Situation, aber warum wird das denn auch noch als anziehend empfunden? Im Prinzip ist das genau das gleiche Pendant zum Fuckboy. Die Mädels, die einen Fuckboy daten, hoffen, dass sie diejenige sind, die mhm. ihn jetzt umkehren und, sagen, und ihm zeigen, wie schön eine Beziehung sein kann. Und wahrscheinlich ist es genau das gleiche, der gleiche Scheiß, den Männer bei uns dann denken, in der Hoffnung, ja, aber mit mir wird's es anders. Mhm. Solange ich mich nicht ändere, wird es auch mit dir nicht anders. Ich musste gerade darüber nachdenken, dass ich das voll scheiße finde, wenn ein Typ so zu mir wäre. Also, mhm. dass ich eigentlich voll. ganz anders reagieren würde, dass wenn sich jemand so verhalten würde mir gegenüber, ich wäre direkt so pff, dann nicht, dann halt nicht. Mhm. Wenn du mich nicht wirklich willst, dann halt nicht. Und dann war ich aber selbst gefangen in dieser Geschichte letztes Jahr. Mhm. Aber ich glaube, der Unterschied war auch sein Desinteresse war nicht deutlich genug mhm. und nicht radikal genug, weil er mir es kam dir eher nur vor wie eine Schutzmauer. Ja, ja. Ich hatte eher das Gefühl, ihn ähm, ja, heilen zu wollen oder mhm. ihm das, das Gefühl geben zu müssen, ich bin da und ich bleibe da. Auch wenn du scheiße bist, Ängste ich bleibe da, so. ja. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er mich eigentlich nicht mag mhm. ähm, oder nicht genug Interesse hat, weil ich glaube, wenn ich das verstanden hätte, mhm. sehr viel früher, boah, dann wäre ich weg gewesen. Ja. Ich hatte auch vor, ähm, ja, vor, keine Ahnung wann, äh, ein Gespräch mit ihm, wo er mir gesagt hat, dass er irgendwann mal letztes Jahr so sich eigentlich dachte, weil ich ihn irgendwie gefragt habe, so, ja, wieso haben wir denn nicht einfach nur was miteinander entspannt? Hm. so Muss ja keine Beziehung sein. Und er meinte da zu mir, er weiß es nicht. Und eigentlich dachte er sich, ja, weil ich dich eigentlich gar nicht mag. <lacht> Ey, und das tat mir das tat mir so weh, mhm. und zwar nicht die Tatsache, dass er das gedacht hat, ja. sondern dass er mir das nicht gesagt hat, ja. weil das unsere komplette Dynamik verändert hätte, mhm. wenn der mir das hingeknallt hätte, so, ja, möchte ich dich eigentlich gar nicht so cool finde, möchte ja. ich dich eigentlich ziemlich nervig finde. Ich wäre weg gewesen. Aber und er hat sofort. halt auch, er hat halt auch die Machtposition genossen, die er hatte. Er fand das ja trotzdem auch toll, dass du von ihm abhängig bist. Komplett und natürlich hat sich es dann auch langfristig irgendwie ein bisschen geändert und mhm. so. Aber wirklich, das hat mich total fertig gemacht in dem Moment, da so verblendet zu sein. Ja. Und umso wichtiger ist es mir jetzt aus meiner Perspektive in meinem Dating-Leben klar zu signalisieren, wo die Grenzen meines Interesses ja. liegen. Weil und eben keine Spielchen zu spielen. Gar nicht. Ja. Auch mit dem, ähm, mit dem Typ mal aus München. Natürlich könnte ich den oberflächlich weiter daten. Ich könnte den jedes Mal treffen, wenn er hier nach Berlin kommt und mhm. so weiter. Und wir hätten eine schöne Zeit. Aber ich weiß, dass er nicht Kategorie ist. Ähm, alles ist entspannt und locker und mir ist alles egal. Mhm. Sondern er findet mich schon wirklich toll. Ja. Und das ist einfach scheiße, das auszunutzen. Ultra. Aus, aus, auszunutzen. Und da ist halt eben auch der Unterschied, mir kam halt gerade so ein bisschen der Gedanke, was bei uns falsch läuft. Ich meine, wir haben unfassbar viele Psychologie und, und Beziehungspodcasts und Bücher und sonst irgendwas gelesen gehört. Ich würde schon sagen, dass wir eher Typ Beziehungsvermeider sind, also definitiv nicht der beziehungsängstliche Typ, wir sind schon echt der vermeidende Typ im mhm. Sinne von, ja, wir können himmelhoch jauchzend äh, jemanden ganz toll finden und dann aber ganz schnell das Interesse wieder verlieren, was mich auch wieder dahin bringt, wir sind in dem Sinne keine, Naz also wir haben auf jeden Fall narzisstische Züge in uns, gar keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden, aber ein Narzisst, der datet dich, legt dir die Welt zu Füßen, nimmt dir das dann aber wieder weg, aber schmeißt dir immer wieder Häppchen hin, damit du bei ihm bleibst. Mhm. Und bei uns ist es der Fall, wir legen jemandem die Welt zu Füßen merken unser Interesse ist weg und versuchen das dann aber auch zu beenden. Wir mhm. sind keine Personen, die Spielchen spielen. So ich finde, ich will das überhaupt nicht gut reden. Geht's das auch ist auch richtig schlecht dann in solchen Situationen. Ultra. genau wenn ich das dann es sehe, belastet mich da total. Nachrichten sind die offen sind. Voll. Und ich reagiere da nicht drauf. Mich belastet das richtig. Ultra. Und genau das ist es halt. Also da muss ich zumindest in dem Punkt für uns einstehen, dass wir keine Spielchen spielen. Es macht mhm. mir überhaupt keinen Spaß, eine andere Person schlecht fühlen Gar zu nicht. lassen oder an mir zu halten, wenn ich merke, mein Interesse ist nicht da. Es belastet mich eher in dem Sinne von, Mann, warum kann ich denn nicht mehr für die Person fühlen? Warum mhm. langweilt es mich denn? Und dann ist aber auch in mir so eine Mauer, dass ich sage, ich habe kein Interesse mehr an dir, ich möchte dich nicht weiter treffen. Ich mhm. habe da gar keinen Bock mehr drauf und ich kann mich auch nicht mehr dazu zwingen. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall noch nicht rausgefunden, wie wir das ändern können. Aber es, ist auf es tut auf jeden Fall trotzdem sehr gut, das mal so auszusprechen und sich auch in dem Sinne einfach mal nackt zu machen, zu sagen, ey, Warnung. Ja, also ich frage mich einfach auch, Inwiefern, ähm, äh, keine Ahnung, wie das weitergehen soll, weil mhm. wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann entsteht ja ehrliches Interesse und große Verliebtheit entsteht mit der Zeit. Mhm. Die ist nicht beim ersten Date da. Zumindest nicht. Das, was langfristig hält, wenn du einfach nur jemanden super, super krass toll findest beim mm. ersten Date, dann findest du ihn vor allem attraktiv. Ja, nichts safe. anderes. Das hat nichts mit der Person selbst zu tun. Echte Liebe entsteht, wenn du wirklich den gesamten Charakter kennenlernst. Aber wir canceln ja Männer, mm. bevor wir überhaupt annähernd alles realisiert haben. Wegen ja, einer Sache. Das Wegen stimmt. einer Sache. Wegen der Art, wie ihr redet dass er zu weit weg wohnt, mhm. ähm, dass er, keine Ahnung, irgendwie in der Situation doof reagiert hat und so, das ist, das ist krank. Ja, voll. Das ist total krank. Und ich, also ich bin gerade an dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, ich darf mich gar nicht in diese Dating-Welt hinauslassen. Wirklich nicht. Und sich also selber nicht auf Menschen loslassen. Wirklich, 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 weil ich echt das Gefühl habe... Also ich habe ich hab echt ein paar offene Sachen gehabt, die wirklich einfach nur so in den Startlöchern waren, mm. die nur darauf gewartet haben, dass ich Loszugehen. Ja sage. Und <lacht> einfach nur mal was ganz entspannt zu unternehmen. Mm. Ja, das ist ja, das ist ja auch total überheblich zu denken, dass alle mal direkt eine Beziehung wollen. Das ist ja auch ja, totaler klar. Quatsch. Und selbst da bin ich schon so, oh, nee, 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 lass mal. Lass mal. Weil ich bin ich bin nicht gut. Und ja. damit meine ich nicht, dass ich nicht als Person gut bin, weil ich weiß, dass ich ein echt guter Mensch bin, aber nicht im Dating-Leben. Ich glaube, mir, mir fällt gerade auf, so dieses äh, sich selbst nicht aufs Dating loslassen. Das habe ich seit locker einem Jahr voll verinnerlicht. Wann, wann habe ich denn das letzte Mal gedatet eigentlich? Also ich ja, Mir ist schon aufgefallen, dass du schon öfters gedatet hast, als wir es immer so im Podcast darstellen. <lacht> nee, auf jeden Fall, klar. Aber also vor allem für meine Verhältnisse habe ich ja gerade so das letzte Jahr unfassbar wenig gedatet, weil ich auch einfach keine Lust drauf habe. Ich merke richtig mir, mir fehlt richtig die Lust, meine Zeit für Dates aufzubringen. Also mhm. Und ich frage mich, ob das irgendwie ineinander spielt. So, weil das letzte Mal, als ich jemanden mal über ein paar wenige Monate gedatet habe, hat mich das ja auch schon gestresst. Und ich meine, wir haben viel mehr Zeit als jeder andere. Wir sind selbstständig und können unsere Zeit so frei einteilen. Und ich bin so viel geiziger mit meiner Zeit geworden als zur Zeit, als ich noch 24-7 gearbeitet habe. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Aber mir fehlt die Lust, meine Zeit für Menschen zu investieren, auf die ich nicht 100 Lust habe und am liebsten sogar alleine oder mit dir. Ja, aber dann, dann müssen wir uns ja fragen, was ist bei uns anders? Mhm. Weil es stimmt ja nicht, dass wir auf gar keine Menschen Lust haben. Mhm. Es ist ja schon so, dass wir <lacht> aufeinander Lust haben. Ja. Es gibt auch eine Handvoll Menschen, die wir gerne treffen. Mhm. Aber was ist da anders? Ist es die Erwartungshaltung? Ja, also das kann ich dir sogar relativ gut beantworten, glaube ich. Also ja, auf jeden Fall die Erwartungshaltung, aber vor allem wahrscheinlich wirklich, und da hatten wir uns letztens mal drüber unterhalten, dieses, wir beide zusammen können zu 100 Prozent wir selbst sein. Wir müssen mhm. uns null verstellen, wir müssen uns null anpassen, wir müssen dem anderen überhaupt nicht gefallen. Und ich glaube, das ist sehr viel von diesem Ding beim Dating, möchtest du ja trotzdem gefallen und… Ich kann dir nicht mal sagen, was jetzt der Unterschied ist. Also es ist ja, ich, ich verstehe mich ja auch nicht beim Dating. Ich, glaubst du das echt? Weil ich bin an einem Punkt, nee, wo ich mich nicht. frage, bin ich überhaupt ein extrovertierter Mensch? Mhm. Weil <lacht> wir mussten äh, jetzt vor ein paar Tagen so darüber lachen, weil wir auch mit dem Cover, das wir mega toll fanden, mhm. oder wir waren ähm, am Boxy und hatten voll den schönen Abend und waren da essen. Mhm. Und wie kommunizieren wir es uns gegenseitig so kann, man hört es jetzt, glaube ich, nicht so. Aber wir haben so ein ultra-monotones Gesicht. War voll schön. ja Wir stehen so vor dem Cover, neu kreiert, voll gefeiert. Ja, ist geil. Geiles Cover. Ja, ist geiles Mega. Cover. Mega nice. cool. Wir sind tatsächlich... Und, äh, wir sind so monoton. Wir sind viel monotonere Menschen, als wir uns selber, glaube ich, eingestehen ja, wollen. Ja, ich frage mich echt, wie, wie viel meiner extrovertierten Ausstrahlung... Mhm wirklich, wirklich, wirklich ich bin. Mm. Wirklich ich. Und ich glaube, ja. das ist auch der Grund, weshalb ich mich so krass verknallt habe in den letztes Jahr, weil ich absolut gar nicht das war. Mm. Gar nicht. Ich war so wie mit dir. Ja. Ich war absolut
1: entspannt. Entspannt
0: einfach, ja. ja. Und ich glaube, und wirklich, er war der er, ich boah, egal. Ja. Ähm, <lacht> der, der hat gefragt, können wir uns sehen? Können wir reden? Und ich so, ja klar. Gar kein Problem. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das jemals zu einem Mann gesagt habe, ja, weil ich voll. hasse es. Ich hasse es, mich spontan zu treffen. Ich hasse das. Mhm. Ich hasse das sogar am nächsten Tag direkt. Am letzten <lacht> drei Tage Vorbereitung. Und bei dem was so, ja, ja gar kein Problem. Ich springe sofort, ich kommt vorbei. Ich komm vorbei. Mhm. Der, der steht um drei Uhr morgens vor meiner Haustür. Ich so, klar, natürlich fahren wir jetzt an C. Gar kein Problem. <lacht> <lacht> ich habe schon, hab schon eine Picknickdecke dabei. Das ist ja. so surreal, so wenn ich das so reflektiere. Mit dir wäre das genauso. Mhm. Gar kein Problem, ich würde mit dir morgen sonst wohin fliegen, ja, wenn du das voll. wolltest. Ich glaube, das ist einfach dieses Ding so, ich bin einfach nicht so entspannt. Mit dir zusammen oder alleine bin ich einfach so unfassbar entspannt, das saugt mir keine Energie. Es ist einfach, es ist wirklich, als würde ich währenddessen, selbst wenn wir uns austauschen, miteinander reden und, und stundenlang Deep Talk fühlen, gibt mir das Energie, im Gegensatz zu einem Date zum Beispiel, wo ich einfach nicht so entspannt bin und mehr angeknipster bin und versuche natürlich auch, Stimmung rüberzubringen. Es ist ja nicht mal, dass ich mich aktiv das verstelle, entertainen. Total. Ich verstelle mich nicht aktiv. Ich versuche die ganze Zeit zu 100% ich selbst zu sein und trotzdem lächle ich mehr, als ich jetzt mit dir lächeln würde, mhm. was nicht bedeutet, dass ich dich weniger lieb habe. Das bedeutet, dass ich mit dir einfach entspannter bin. So und ich glaube, das ist einfach das Ding. Es ist sehr bezeichnend gewesen jetzt cover und als wir den Abend unterwegs waren, wir haben uns aus tiefstem Herzen gesagt, wie schön das war, aber unsere Mimik war tot. Da war ich, gar nichts. Aber weil ich wusste, dass ich dass ich bei dir einfach nichts, ähm, ja, ich, ich musste dich nicht überzeugen. Du musst mir nichts präsentieren auch, ja. Ist das ein bisschen autistisch? Glaub, so schon, eigentlich ehrlich gesagt. sein Gesicht so gar nicht, seine Emotionen anpassen glaub, zu können? Ich glaube, das sind wirklich autistische Züge. Boah, das ist auf jeden Fall wieder sehr therapeutisch für mich, weil ja. ich... Also ich frage mich auch, wieso denken wir eigentlich, dass das nötig ist? Kann ich dir sogar sagen, weil wir beide schon immer dafür bekannt waren, dass wir so ein ausdrucksstarkes Gesicht haben, dass wir immer die Entertainer sind, dass wir Stimmung machen, dass wir so ein tolles Lachen haben, dass wir einfach so eine starke Mimik haben und dafür immer Komplimente und Lob bekommen haben, dass Leute das an uns richtig toll fanden, dass wir das... Also glaube ich, ne? aber verinnerlicht haben, dass wir das brauchen, um zu überzeugen. Aber neue Leute, you know? die wir kennenlernen, ich kann das verstehen bei mhm. alten Leuten und so weiter, die uns dann irgendwie auch so kennen. Aber neue Leute wissen das ja gar nicht. Ja klar, aber trotzdem haben wir das ja in uns so verinnerlicht. Das ist ja auch nichts, was wir bewusst machen. Ja, aber dann haben wir es ja auch in der Hand, das zu ändern. Absu ja, 100 Prozent. Ich sag, wie Einfach gesagt, so richtig scheiße drauf sein. Ich sag, jetzt nächsten <lacht> Teil so richtig ich sag zu ja, ich sag ja auch nicht, dass wir das bewusst machen. Im Gegenteil, das ist was komplett unterbewusstes und. Ich merke ja auch erst im Nachhinein, wie viel Anstrengung mich dieses Date jetzt schon wieder gekostet hat. Währenddessen merke ich das nicht. Währenddessen habe ich ja auch Spaß. Aber es ist ja nur ein Selbstschutz. Safe. Es ist ja nichts anderes als ein Schutz, weil es eine Garantie ist, ähm, gut anzukommen. Mhm. Und verstehe mich nicht falsch, natürlich jetzt einfach nur Fresse ziehen ist auch nicht geil und so. Aber es würden auch zehn Prozent reichen. Ja, safe. Mir fällt das manchmal auf, ähm, wenn ich dann so auf ein Date bin. Ey, und ich gucke dann ihn so an und dann, ich lache ja wirklich ganz viel. Also jetzt nicht hahaha, -ha -ha, sondern mhm. einfach äh, Zähne zeigen, ja. lachen, so ein Smile. Und <lacht> ich habe dann, ich rede dann manchmal mit mir selbst so in der dritten Position. Ganz oft, wenn ich mich unterhalte, kann ich mhm. gleichzeitig zuhören und unterhalte mich mit mir selbst. <lacht> und sehe mich dann auch so. Ich sehe so die Situation in der dritten Person. Und dann Denke ich mir so, boah, wie creepy fände ich das, wenn der Typ die ganze Zeit mich so anlachen würde. Ich fände das richtig gruselig, richtig gruselig, ja. wenn er die ganze Zeit so, so strahlt, egal was er erzählt, so, und er okay, strahlt. Chill, einfach so. Dich. Ja, ist so, okay, ja. kannst du kannst mal normal gucken, weil der andere guckt ja ganz normal. Mhm. Und du kannst dir trotzdem irgendwie freundlich gucken, ja, ja? total. Und du kannst dir trotzdem mit den Augen lachen oder wenigstens so ein bisschen lächeln, ja, du musst ja jetzt nicht Gucken, als hm. der, keine Ahnung, gerade dein Hund gestorben, ja. aber das ist schon krass, weil ich ja gar nicht weiß, ob das überhaupt nötig ist. Ich rede mhm. mir nur ein, das ist nötig. Und es ist so in mir drin, dass ich einfach, also, dass, dass, dass ich das so unterbewusst mache. Ja. Ja, ich glaube, es ist dann weiter trotzdem so ein bisschen so ein unterbewusster Prozess im Sinne von, weil auch wenn wir neue Leute kennenlernen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es das Gleiche ist. so Beziehungsweise wir kriegen ja auch gemeinsam auch schon mal das Feedback. Ich liebe die Energie, die ihr reinbringt. Ich liebe deine Energie. Ich finde das so toll, was du für eine tolle Energie hast. Mhm. weißt du. Und meine Energie ist eigentlich nichts anderes, als dass ich viel reden kann und lache. Mhm. Punkt. Und das ist das, was die Leute ganz toll finden. Und immer noch nichts Bewusstes, was ich da mache, das ist nicht, dass ich das bewusst mache die ganze Zeit, aber mein Unterbewusstsein merkt die ganze Zeit, oh, das kommt gut an, oh, das ist ganz toll, wenn aber du so, bin, so fröhlich und viel bist. Ich bin ehrlich gesagt an dem Punkt, schon drüber gut ankommen zu müssen. Nee, also, voll, ich, ich glaube auch, wie gesagt, nicht, dass wir das extra machen. Ich weiß voll, was du meinst mhm. und ich habe schon das Gefühl, also ich reflektiere das jetzt so ultra, ultra kritisch, aber ich habe das Gefühl, dass ich eher an einem Wendepunkt bin, weil mhm. ich immer mehr merke, wie krass entspannt mein Gesicht ist mittlerweile, wenn mhm. ich dann mit Menschen im Dialog bin. Mir fällt das auch krass in meinen Augenbrauen auf. Meine Augenbrauen bewegen sich gar nicht mehr. Mhm. Das ist so viel gewesen früher. Also von, von irritiert und traurig und neugierig und so weiter. Die ist hoch und runter gesprungen mhm. und so weiter. Und mittlerweile ist die einfach so voll normal. Wieso muss mein Gesicht immer eine Antwort sein? Wieso kann es nicht einfach neutral sein? Ja. Und ich glaube, ich habe keine... Oh, ich glaube, das kommt auch viel daher, weil ich sehr, sehr viel missverstanden wurde, sehr viel missverstanden. Mhm. Und ich glaube, ich habe über übermäßig angefangen, mich zu kommunizieren, auch nonverbal, mhm. um wie so ein Hilferuf ist, ja. um verstanden zu werden, um gut anzukommen, um ja einfach ja, um integriert zu werden. Mhm. Ich glaube, du bist halt auch mittlerweile ganz anders in der Lage zu kommunizieren durch Worte, ohne mit deinem Gesicht irgendwas auffangen zu müssen. Boah, das ist das Ding. Ich glaube, ab ja, weil ich, auch, weil ich aber auch am Anfang meinte, ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel weniger Persönlichkeit, mhm. weil ich mich einfach viel mehr durch Worte ausdrücke mhm. und viel weniger durch Körpersprache. Ja, ich finde, das ergibt voll Sinn sogar. Und ganz viel meiner Persönlichkeit war Ausstrahlung. Ja, true. Ich habe Der Golden Red River halt, ne? allzu intelligente Sachen gesagt. Oder intelligent im Sinne von tiefgründig. Ja, ich weiß, was du meinst. Sondern ich habe sehr viel mit Lachen geregelt. Sehr viel mit Haha. <lacht> ja, voll. Ja, und das ist ja am Ende auch nichts anderes als Unsicherheiten überdecken. Komplett. Und das sind ja auch Unsicherheiten, die wir heute gar nicht mehr haben. Also Komplett. das sind ja Sachen so, wir sind ja so viel gesettelter in dem, wer wir sind und was, was wir nach außen überhaupt zeigen möchten, dass wir gar nicht das Bedürfnis haben, das alles mit einem Lachen überspielen zu müssen. Mhm. Weil ein Lachen lässt dich immer sympathisch wirken. Und das ist uns halt scheißegal, ob wir jetzt sympathisch wirken oder nicht. Was ist die Lösung? Ich wollte dich genau das Gleiche fragen. <lacht> ich habe zuerst gefragt, Ja, ehrlich, oder was, was nimmt man aus diesem Gespräch so mit, das wir jetzt so haben? <lacht> Pass auf, auf wen ihr euch einlasst. Und ja, erstmal das, nicht. also ohne Witz, also es tut mir echt leid, das zu sagen und wahrscheinlich versaue ich mir dadurch sehr viele sehr schöne Dates, aber... Junge, wer mich datet, sollte echt wissen, auf was für eine Kacke der sich einlassen nee, kann. Nee, ich glaube, so, es ist also unsere Aufgabe, an uns zu arbeiten. Safe. safe. Ich glaube, es Und ist nicht glaube, das Ziel, uns zu boykottieren. Und ich glaube, der erste Schritt, wirklich an uns zu arbeiten, ist bei Dates einfach mal entspannter zu werden. Und es ist mega peinlich, weil das haben wir schon vor zwei Jahren in unseren Streams mhm. gepredigt. Sei du selbst beim Dating. Und wir haben das peu à peu immer besser hinbekommen. Aber ich merke jetzt gerade, dass ich es noch gar nicht mal so sehr hinbekommen habe, weil ich bin immer noch angespannt. Ich bin immer noch nicht so entspannt, wie ich es mit dir bin beim Dating. Das ergibt ja auch voll Sinn. Wenn ich mich bei den ersten zwei Dates mega angestrengt habe, sei es bewusst oder unbewusst, ich habe mich ultra angestrengt und etwas rübergebracht, eine Energie rübergebracht, die der andere total toll findet, mhm. das muss ich ja auch halten. Mhm. Und deswegen habe ich keine Lust mehr auf die nächsten Dates, weil ich keinen Bock habe, diese Energie die ganze Zeit halten zu müssen, die ich anfangs gegeben habe. Das ist mega heuchlerisch eigentlich. Ja, ist eigentlich mega traurig, in so einem Gefängnis zu leben. Ultra. Weil, ich meine, ich glaube, dass es ganz normal ist, sich ins beste Licht zu rücken mhm. bei den ersten Dates. Und das ist wahrscheinlich so ein Mechanismus, der so automatisch passiert. Mhm. Aber wir wollen ja bewusst dagegen arbeiten, damit Beziehungen eben weitergehen als über diese drei Monate, ja. in denen man nur perfekt ist und so weiter. <lacht> Aber während wir andere belehren, möglichst authentisch zu scha sein, schaffen wir es ja nicht mal drei Monate, ja. sondern gerade mal drei Dates. Ja. Und ich frage mich schon, was der richtige Weg ist. Weil ich glaube nicht, dass wir abgelehnt werden würden, wenn wir weniger wären. Mhm. Ich glaube sogar, dass wir ernster genommen werden würden. Ja. Ich glaube sogar, dass ein bisschen Mysterium einem sogar sehr gut tut. und damit meine ich ja auch jetzt gefühlt nicht, alles preis beim ersten Date. Ja, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie bewusst zu lügen oder ja. so, oder, oder einen auf, das verrate ich dir noch nicht, mhm. so, so, so gestellt zu sein. Sondern Wir sind halt einfach, auch Könige des Oversharings, direkt ja, bei der ersten Begegnung. Einfach so, wieso muss ich dir direkt das Gefühl geben, mhm. du bist das Tollste auf der Welt, ohne dass du dir verdient hast, in meinen Augen das Tollste auf der ja, Welt zu sein. Stimmt. Das ist ja unauthentisch. Ja, jemanden voll. schon so Hypen. Zu feiern, ja. ohne dass er sich überhaupt zeigen durfte. Ja, true, das das ist, stimmt. Ja, das ist ja eigentlich total die narzisstische Herangehensweise, dieses, oh mein Gott, und ich bombe dich zu hm. mit Begeisterung. Dabei steckt ja ja gar nichts dahinter. Ja, voll, das stimmt. Und jemanden zu mögen oder sympathisch zu finden, ist ja auch voll okay. Man kann ja auch sagen, ey, bis jetzt ähm, finde ich, dass wir eine tolle Harmonie haben oder mm. so, oder das fühlt sich voll gut an. Aber es ist ja wirklich, also wie viele Typen dachten, sie wären the one für uns, mm. ist pervers. Ja, ey, ist ultra. pervers. Ich bin tatsächlich gerade am überlegen, ähm, weil das so ein bisschen das ist, was wir vorhin meinten, im Sinne von, ja okay, aber die Lösung ist ja jetzt nicht, mich künstlich runterzuschrauben bei Dates und ich frage mich jetzt eben, was von dieser Begeisterung sind wirklich meine Gefühle, wie ich es eben meinte, hm. und was davon ist meine Anstrengung zu gefallen? Ja, das klingt so, als würde ich das so extra machen. weißt Ja, du? Aber es ist, ist ja so. Es ist ja eine unterbewusste. Ich weiß schon, was du meinst, yeah. aber am Ende ist es ja so. Voll. Es ist eigentlich, sind wir. Es ist so. Oh Gott, ist das ist so pervers, weil wir tun ja alles dafür, um gewollt mhm. zu werden und wollen das selber nicht. Aber wollen gar nicht gewollt werden. Das ist wir so wollen eklig. nur gewollt werden für. Keine Ahnung, für den Moment, Ja, es ist halt wirklich. mehr weh tut, nicht gewollt zu werden. Das ist so <lacht> widerlich, ey, ich komme nicht klar. so schlimm. Oh mein so Gott, schlimm. ich würde mich sowas von nicht daten, Alter. Und wenn es du da außen, der das hört, dich da ähm, zu sehr bestätigt drin fühlst, wie wir uns selbst beschreiben, <lacht> Digga, du musst echt was ändern. Dann denk, ja wirklich, also ich bin auch gerade hart an mir am Zweifeln und sollte irgendein Dude einer von denen, dem ich mal wehgetan habe, dass sie hören, ey, es liegt echt nicht an dir. Alle. Ich bin das Arschloch. Also es ist, es ist echt krass. Ich glaube auch tatsächlich, dass meine, also mein, mein Libido-Verlust mhm. und meine Demotivation zu daten von dieser Erkenntnis herrührt. Mhm. Ich, bin, ich bin ein ganz toller Mensch und ich bin wirklich überzeugt von mir selbst in vielerlei Hinsicht. Ey, ultra, so. ultra. Aber was das betrifft. Das darf und also ich muss ja auch sagen, habe ich das Gefühl, also, dass mein Körper hm. mich richtig bestraft dafür ja. und sagt, du darfst keine Lust ja, haben. voll. Du darfst keine Lust haben. Und ich meine das null masochistisch. Null. Ich meine das auch null irgendwie fishing for Compliments. Oh, hm. du bist gar nicht so schlimm. Null. Das ist einfach nur eine Selbsterkenntnis, die so kam, wahrscheinlich auch, weil ich eben kacke behandelt wurde hm. im letzten Jahr und mir dachte so, ey. Du hast es irgendwie verdient, Alicia. Ja. Das ist, das, du hast es einfach verdammt nochmal verdient, auf der anderen Seite zu sein, weil du musst das sehen. Ja, weil safe. du bist kein Stück besser. Es ist wirklich, wie du meintest, das macht uns nicht insgesamt zu einem schlechten Menschen. Es ist einfach, das ist ein Teil, an dem wir wirklich noch arbeiten müssen. Ich mag mich so, wie ich bin. Ich finde mich echt einen guten Menschen. So. Nur im Punkte des Datings sollte ich wirklich noch an mir arbeiten, auf jeden Fall. Also das ist wirklich nicht cool, sich anderen Menschen gegenüber einfach so zu verhalten. Krass. Ja, voll krass. Das ist, also... Ich ja, und ist jetzt die Lösung, künstlich zurückzuschrauben, oder was? <lacht> Vielleicht gehen wir zusammen auf Dates. Uh. Aber das Problem ist, wenn wir zusammen sind, das ist ja das Problem, wir haben ja genau die gleiche ja, Mechanik. scheiße, beide. Wir, haben, wir haben auch eine und ganz große sobald wir Eigendynamik. Und unterwegs sind, ja. das wird ja verdoppelt und verdreifacht. Ja, das stimmt. Wir nee, sind ja nee, dann nicht mehr äh, gechillt. ja, ja, ja. Hm. Gechillter. Wir, <lacht> wissen sogar wir sind ja mehr. noch angeknipst hm. Und es macht ja auch Spaß. Ich finde das so in diesem äh, Event-Kontext ja, voll, voll. finde ich das sogar lustig. Ich ja? liebe das Weil auch, was der Seite rauskommt. Und die werden ja dann so witzig mit dir zusammen. Ja, total Das finde ich okay, aber da verletze ich auch niemanden. Ja, ja. Da mache ich niemanden Hoffnung. Da, da verdrehe ich höchstens den Leuten auf der Tanzfläche die Augen. Ja. <lacht> oh Gott. <lacht> Junge. Und oh Leute, bitte, also jetzt mal wirklich, hier, die, die zuhören, also, wir fragen euch echt nicht oft um Rat so, aber ey, wenn ihr irgendeine Idee habt, wie wir das mal hinterfragen und angehen können, außer künstlich zurückschrauben, ich, das ist halt das ja, ich Ding, glaub, wir das kommt mir dann auch wieder fake vor, wenn ich, wenn ich mir die ganze Zeit vor Augen rufe, sei weniger, sei weniger, sei weniger, so, das ist ja dann auch wieder aufgesetzt. Ja, du musst ja nur weniger, weniger so tun, als würde sich die Begeisterung auf ihn beziehen. Hm. Ganz ehrlich, Hosen runter. Ja. Das ist wahrscheinlich genau so sagen. Ist vielleicht, also ich, also ich habe genau, genau das gleiche auch schon überlegt. gerade, ja. Ekelig zu sagen, auch wenn es mega weird ist. Hm. Und natürlich werden da viele Typen sich denken, what the fuck. Aber wahrscheinlich ist es am schlausten, genau seine Pattern zu teilen und zu sagen, ey, es kann voll sein, dass ich mega begeistert wirke und dass du das alles auf dich projizierst, weil ich das natürlich dir auch bewusst hm. entgegenbringe. Aber mach mal langsam mit mir. Ja, lass mal, lass mal fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal treffen mhm. und dann kannst du mich fragen, wie ich dich finde. Aber gib mir die Zeit. Ich fühle mich auch sehr schnell unter Druck gesetzt, jemanden toll finden zu müssen, weil er mir dann eben die Begeisterung sehr schnell zeigt, Ja. Und dann so im Sinne von Und dann schraube ich zurück. In diesem Moment, wenn eine sagt, ich liebe dich und du so, äh, danke, äh, danke. <lacht> Stille. Es ist so schlimm. Ja. Aber es ist, ich habe auch das Gefühl, dass da einfach sehr schnell auch die Erwartung äh, existiert, dass ich das spiegeln muss. Und ich ja. bin ein Emotionsspiegler. Total. Enorm. Ja. Aber das ich, heißt, ich, müsstest, ich müsste, keine Ahnung, jemand müsste den Podcast hören und wissen, ja. dass ich ein abgefucktes Stück Scheiße bin. Nein, bin ich nicht. Aber weißt du, was ich ja, meine? Eigentlich ey, müsstest du genau das jemandem sagen, bevor er dich überhaupt kennenlernt. Ja. Weil wenn du das wieder so face to face sagst, während du irgendwie zuckersüß bist und mhm. strahlst und lächelst und so, dann wirkt das Wird halt wieder gar nicht ernst genommen. wieder ja, zu ja. So verlockend. Das heißt also, ich darf trotzdem viel sein, mit Vorwarnung dem anderen gegenüber, aber er darf nicht viel mir gegenüber sein, weil ich sonst keine Lust mehr habe. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ich muss das auch wieder so, ähm, oh. ich musste gerade darüber nachdenken, wieso ich in der Geschichte letztes Jahr so entspannt war, mm. weil wir genau das gemacht haben und ich habe das eigentlich erst sehr verurteilt. In der Hinsicht hat mich das geheilt und mir die Möglichkeit gegeben, wirklich mich zu zeigen, mm. weil wir unfassbar viel geschrieben haben am Anfang. Und richtig eklig, transparent unsere Muster hm. uns gegen den Kopf geknallt haben. Und es hat mit ja. Sicherheit auch dafür, dafür gesorgt, dass wir niemals wirklich eine Liebesgeschichte wurden. Weil es zu dunkel angefangen hat. Ja, weil es <lacht> unfassbar schwer angefangen hat. Ja. Aber es hat mich dazu eingeladen, wirklich authentisch zu mhm. sein. Weil ich gar keine Chance mehr hatte, völlig angeknipst und happy und yay zu sein. Ja. Weil ich habe ja schon mein ehrliches Ich dargelegt, ja, schriftlich und mir waren ja dann irgendwie die Hände gebunden, jetzt plötzlich jemand ganz anderes zu sein. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Ich merke auch richtig, wie ich halt auch einfach gar keine Energie mehr habe zu schreiben. Ich finde es unfassbar nervig, in dieser digitalen Zeit, in der wir leben, ständig erreichbar sein zu müssen. Also ich finde sogar, dass es irgendwo nicht so übertrieben, wie wir es machen. Ja, wir übertreiben es komplett, aber ich finde trotzdem, dass es mein gutes Recht ist, dann zu antworten, wenn ich Lust drauf habe und wenn absolut. ich die soziale Batterie dafür habe. Es ist absolut scheiße, wenn ich gerade in einem Gespräch bin irgendwie und mich dann für die nächsten drei Tage verabschiede oder so und ich bin ein ganz furchtbarer Kommunikator virtuell, also wirklich, wenn man mir schreibt, du kannst in maximal zwei Wochen, äh, frühestens zwei Wochen eine Antwort erwarten wahrscheinlich von mir, früher kriegst du da nichts. Aber was auch nicht gut ist, finde ich auch nicht richtig, weil ich nehme mir da zu viel Freiraum, weil es wird mir auch nicht schaden, mich abends hinzusetzen um mal Nachrichten zu beantworten. Ich habe nur einfach keinen Bock drauf. Aber dieses generelle jederzeit erreichbar sein, finde ich furchtbar. Ja, irgendein gesundes Mittelmaß wäre halt da auch wieder gut. Und das ist eben unser scheiß Problem. Es ist genauso wie mit dem Off-Dates, dass es so anstrengend ist, weil wir so viel Energie geben. Wir sind einfach beide nicht gut darin, ein Mittelmaß zu finden. Wir sind beide sehr krasse, ganz oder gar nicht Menschen. Und haben echt Schwierigkeiten damit, irgendwas in der Mitte zu finden einfach. so. Weißt du, was ich meine? Wenn ich auch so darüber nachdenke, boah, das ist echt eklig ehrlich, ey. Aber ich so drüber nachdenke zu der Zeit, in der ich unfassbar viel geschrieben habe, mhm. unfassbar viel mit Typen geschrieben habe, um sie kennenzulernen. Es ging in erster Linie darum, meine Meinung zu sagen. Mhm. Das hat mich weniger interessiert, was er sagt. Und Wolltest du darauf, also auf deine Meinung hin wissen, inwiefern ihr zusammenpasst, oder wolltest du dich einfach nur präsentieren? Ich will präsentieren. Ich wollte zeigen, wie klug ich bin. <lacht> ja und Bestätigung. Ja. Es ist voll eklig. Ich kann dir bei ganz vielen Dates kann ich dir nicht mal sagen, woher die, wo die Leute wohnen, also mhm. woher die kamen, ob die Geschwister haben, wie alt ja. die waren. Keine Ahnung. Das ist da rein, da raus. Das ist ultra ekelhaft, aber es ist, es ist die Wahrheit. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Und ich weiß aber noch ganz schön gut, was ich so alles erzählt habe, weil es meistens auch das Gleiche war. Ja. Ich rede von der alten Zeit, ja. Ich ja, meine, wie voll. gesagt, ich habe kein aktives Datingleben mehr, aber ich, mir fällt es halt jetzt erst wie Schuppen von den Augen, mhm. dass ich absolut nicht aufrichtig interessiert war und dass der andere was Besseres verdient hat. Und ich arbeite daran, diese Person zu werden, die ja, die das auch, die wieder würdig ist, weißt du? Ja, was ich die meine? sich auch für andere wirklich interessiert und nicht nur sich selbst platziert. Voll. und du musst natürlich nicht 10.000 Typen treffen mm. und allen gefallen. Aber lass es diesen einen sein, zumindest für den Moment, den ja, du auch aufrichtig voll. kennenlernst und aufrichtig dich zeigst und aufrichtig Interesse hast. Boah, schwierig, äh. das ist echt sehr, sehr negativ alles. Ich weiß auch gar nicht, was man jetzt genau daraus mitnimmt. Ich, weiß ich will, glaube ich, eher, eher Lanze brechen dafür, dass Frauen genauso scheiße sein können. Du, ohne Scheiße. Weil es ich ich wird immer noch Packboys rumgetreten. Ultra. Und ich denke mir so, nein, wir können genauso eklig sein. Ey, völlig 100%. unabhängig des Geschlechts. Und ich finde auch nicht, dass jetzt jede Folge eine krasse Message haben muss, sondern am Ende stehen wir für Ehrlichkeit. You know, also wir, wir stehen dafür blank zu ziehen. Wir stehen dafür, einfach nur die Wahrheit zu sagen, ohne Tabus und auch wenn es weh tut und es tut weh, das alles so zuzugeben, muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist das hart unangenehm, das hier so in die Welt rauszuschreien, dass wir so scheiße sein können auch. Aber es ist die verfickte Wahrheit. So Und wenn es einfach nur für uns selbst eine therapeutische Maßnahme gerade ist, dann ist es halt so. Ich weiß jetzt zwar auch noch nicht so richtig, wie ich das ändern, ändern soll, aber ich habe so ein paar Ansätze, einfach generell einfach mal ein bisschen entspannter zu sein. Ja, einfach... nicht zu feige zu sein nicht gemocht zu werden hm. Ich ja, glaube, das, ist, dass ja wir, das ist ein guter Satz ich glaube, dass wir wirklich erst Zeit mit jemandem genießen werden wenn wir uns so verletzlich machen dass wir Angst haben nicht zu gefallen hm. aber es trotzdem zulassen wir werden halt niemals zu 100 Prozent wir selbst sein, wenn wir nach Dates immer noch dieses, oh Gott sei Dank allein haben. Voll. Genau das, wenn Voll. du, und Leute, das ist ein sehr, sehr guter Indikator für euch alle, wenn ihr auch Freunde zu Besuch habt oder so, man, man kennt, jeder kennt diesen Moment, oh, endlich wieder allein. Und das hast du nur, wenn du nicht zu 100 Prozent du selbst sein kannst. In, in egal welcher Voll. Situation. Und ich habe diese, diese Erleichterung viel zu oft in meinem Leben. Viel zu oft. Ich muss sagen, in meinen Beziehungen und vor allem in der letzten habe ich diese Erleichterung nicht mehr. Mhm. Aber auch warum? Weil weil da halt sehr viel passiert. Mhm. Wir sind halt sehr viel zusammen und lernen uns dann in jedem Lagen Situationen kennen, dass diese, ja, diese, diese Fassade gar nicht mehr existiert mhm. und… Das war auch mit ein Hauptgrund, weshalb ich überhaupt in die Beziehung gegangen bin, in meine letzte. Mm. Weil das mir so gut tat, weil ich das Gefühl hatte: Boah, der Typ, der du kennt meine Abgründe. Sein. Der kennt meine, meine schlechteste Version. Mm. Und der guckt mich immer noch mit Herzchenaugen an. Ja. Ich finde das ganz toll. Verstehe ich. Ja, krass. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Also, ich muss das sowieso erstmal für mich verarbeiten. Ich weiß nicht, hast du noch was dazu zu sagen? Nee, gibt mir schon zu denken Voll Gibt mir schon zu denken Ich habe auch gemerkt, wie Also <lacht> Dass das gar nicht mal so geil ist, wenn jemand den Städte in Den Podcast hört hm. Weil er zu tiefe Einblicke In dein Leben bekommt Ja, in die Wahrheit Aber mhm. die Wahrheit kennt keine Tabus Ey, und am Ende, ja, es ist unangenehm, aber besser kann uns jemand nicht kennenlernen. Ey, ganz ehrlich, wenn ich jemanden daten würde und der hört diese Folge, krass peinlich, richtig unangenehm, aber am Ende habe ich blanker gezogen, als wenn ich es ihm alles erzählen würde, you know? Und ich würde mich sicherer fühlen, wenn jemand diese unbegeisterte, dreckig, ehrliche Version von mir mag. Hm. Weil ich merke richtig, wie ich teilweise so eine Bockigkeit entwickle, wenn mich jemand zu gut findet. Zu gut im Sinne von zu perfekt. Zu fröhlich, zu viel. Ja, hm. wenn, ähm, wenn, wenn jemand jetzt nur deine so, positive Seite hat. Du bist Seite einfach mag. so ein toller Mensch. Mhm. Du bist so wunderschön und so wunderbar. Und ja, klar, in einer gewissen Hinsicht bin ich mhm. das. Aber ah, nicht nur. wow, nicht annähernd, nur. Mm. Niemals. Den größten Teil der Zeit bin ich so. Monoton und, und ruhig und voll. entspannt. Und teilweise auch anstrengend mm. oder eklig. Eklig im Verhalten und so weiter. Weil es mich furchtbar anstrengt, als perfekt empfunden zu werden. Mm. Und das ist auch absolut nicht mein Ziel. Ja. Deswegen bin ich genervt von mir selbst, weil ich natürlich bei den ersten Dates das so signalisiere, als würde ich auch perfekt sein wollen, hm. aber will ich das gar nicht. So ein Bullshit, ja. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Wow. Ey, krass, dass die Folge noch so anstrengend werden würde, hätte ich nicht gedacht, ey. Ja, ja. Aber gut, es ist wirklich richtig, richtig gut, dass... Das ist ein bisschen wie so eine mentale Backpfeife, die wir gerade bekommen haben. Voll. Für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. <lacht> ja, ich habe da jetzt schon ein paar Tage so drüber nachgedacht. Und ich habe ja auch tatsächlich echt viel ähm, Kommunikation damit verbracht, Menschen von mir zu stoßen. Mhm. Und zwar, äh, ja, sie vor mir zu warnen. Mhm. Und ihnen einfach gesagt so, ey, du bist mir wert das ist, ich werde vielleicht irgendwann mal der Mensch sein, der das wertschätzen kann, aber ich kann mhm. es nicht. Ich will es nur. Ich ja. will es. Ich will dieser Mensch sein. Und ich will dich eben nicht am langen Arm verhungern lassen. Aber ich ähm, bin es nicht. Mhm. Weil sonst würde ich dich nicht eine Woche hängen lassen. Finde ich aber auch mega stark, dass du das dann auch so ja. direkt kommuniziert hast. Ja, führt teil halt dazu, dass ich keinen Sex mehr habe, nur, aber. Ja, ich auch nicht. <lacht> das ist schon okay. Ey, wir sind so eklige Fuckboys, das ist so krass. Ja. Ich habe, by the way, das mit dem Action probiert und dem Masturbieren, dass so du mehr. Das hat, wollte äh, ich dich noch gefragt haben, <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. Du da hast das vor ein paar Tagen bringen. erzählt, dass du jetzt ja, auch Das macht auf jeden Fall sehr. Erzähl, Also okay, die Orgasmen sind aus. auf jeden Fall sehr viel, <lacht> sehr viel nicer, wenn man es hinauszögert. Wie lange ungefähr? Ja, keine Ahnung, du bist Königsklasse mit den <lacht> 20 Minuten. <lacht> ah, ich schaffe es vielleicht nicht. Also, ich kann dir keine Zeitangabe ja. machen. Aber wenn man so so, so dreimal kurz davor. Okay. Und dann immer wieder aufhören. Immer wieder weitermachen. Ja, okay, okay, geil. nice. <lacht> Aber ist schon krass, oder? Das ist schon nice. Das ist schon nice. <lacht> ist schon nice. <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe hab hab sehr viel über Masturbieren nachgedacht nach unserer Masturbationsfolge. Und? <lacht> ja, nee, einfach ähm, mich mehr mit mir selbst beschäftigt. so und ja. Ja. Boah, weißt du, was mir letztens aufgefallen ist, wir hatten ja auch in dieser Folge drüber gesprochen, dass es vor allem für dich auch so schwer ist, denn ich sage, das klingt so scheiße, aber dass es für dich auch so schwer ist, deine Pussy zu aktivieren. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Dass yeah. sie einfach, so einfache Berührung reicht ja nicht. Die muss ja dann auch irgendwie signalisieren, sie ist am Start. Yeah. Und äh, ich kann das mental. Ich kann das wirklich, also Konnt ich, ich, ich liege lieg da äh. und ich konzentriere mich einfach nur äh. auf meine Pussy und ich merke dann dieses eine Zucken, wo äh. sie dir signalisiert, ich bin äh. da. So, das ist richtig krass, ey. Du, ich, das, deswegen frage ich mich, was da so bei mir los ist, mhm. weil ich war, ich kann hier gar nicht sagen, ich glaube, ich war der sexuellste Mensch auf dieser Welt. Ja, ultra. Ich war so extrem sexuell, boah. Und das ist einfach Boah. gone. <lacht> ich konnte, also keine Ahnung, ich war random so horny, mm. so fassbar horny und so. Und das ist einfach gone. Aber ich glaube, weil ich einfach auch sehr unzufrieden mit mir und meinem Verhalten bin. Mm. Nicht auf oberflächlicher Ebene. Ja, wie du vorhin meintest, so, so, dass du es einfach nicht Mensch, verdient hast. Ja, ich, ich merke richtig, wie ich so das Sexthema mal zur Seite schieben muss, weil ich einfach ja, an mir arbeiten muss mhm. oder mich mehr, keine Ahnung, mit mir mehr verbinden muss. Also ich glaube, es gibt jetzt echt gerade größere Probleme, als, als nicht geil zu werden. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube auch, dass das wiederkommt. Das mhm. kommt mit der Entspannung, das kommt mit dem Selbstwert, das kommt mhm. mit der Überzeugung und so weiter. Das wird alles wiederkommen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich, dass ich Pussy-tot bin. <lacht> ähm, aber ich glaube, mein Gehirn signalisiert mir einfach ähm, nicht wichtig gerade, ja, okay? Ja, Schönen verstehe. Mal. Und ja, ich habe sehr viel Sex gehabt in meinem Leben. Es ist echt okay, einfach mal ein ja, paar Jahre zu chillen. Das Klar. ist ähm, wirklich in Ordnung. Hast du noch etwas zu unserem gesamten... Weil ich bin wirklich... Ich äh, habe so viel zum Nachdenken. Ich bin wirklich durch gerade. Ja, ich bin tatsächlich ultra unzufrieden mit der Folge. Aber ich habe ja eh immer so ein krasses, ähm, krasses Unzufriedenheitsding das nach stimmt. der Folge. Nee, ich muss sagen, ich fand den Talk jetzt sogar echt... Also ich bin sehr gespannt, wie es dann nach dem Schnitt ist. Aber äh, ich bin doch sehr zufrieden über die. Also ich meine, ich finde es ganz furchtbar, was wir hier über uns preisgeben mussten und uns selber auch eingestehen mussten. Aber an sich fand ich es äh, schon echt wichtig und gut. Äh. Willst du noch über den muschi reden? Oh mein Gott. <lacht> Leute, also ich bin ja echt froh, dass wir herausgefunden haben, dass das scheinbar echt ein Ding ist. Aber dieser Baum, und es gibt auch Büsche, mit diesen kleinen weißen Blüten, die jetzt gerade blühen, ja, das riecht doch nach Gist oder nach Muschi oder so. Das riecht auf jeden Aber Fall nach... Aber es riecht nach, nicht nach, nach, nach süßer... Nee, 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 nee Sondern so nach tagelang so ungewaschener eine, ja, so nach Muschi. drei, drei Monate lang wirklich Richtig eklig. Ich habe das das erste Mal entdeckt, als ich noch bei meiner Mom gewohnt habe. Im dritten Stock hatte ich so einen Baum direkt vor meinem Fenster. Und ich meinte damals schon, dass es richtig eklig nach ungewaschener Muschi riecht. Und außer <lacht> mir hat das nie jemand wahrgenommen. Und dann bist du in mein Leben gekommen und du riechst das auch. Und ich ja. bin so dankbar, nicht alleine damit ja. zu sein. Und dann habe ich letztens einen Instagram-Post gesehen, wo es auch darum ging. Also scheinbar sehen, dass auch mehr Menschen oder riechen, dass auch mehr Menschen gerne mal Bezug nehmen. Also das Codewort ähm, für diese Folge, dass ihr sie zu Ende gehört habt, ist Muschibaum. Bitte. Ich war auch vorhin im Park <lacht> und dann lief so eine Mutter mit ihrem Kind vor mir. Dann hat die einfach Zweige von diesem Muschibaum mitgenommen. Ach du Ich dachte, ich spinne, Mann. Dann nimmt die das Ii Ding Ii noch mit nach Hause. Also ja, hübsch ist <lacht> es ja. Aber Digga, riecht ihr das ich war, nicht? Ich war schockiert. Ich dachte mir echt so, weiß ich auch nicht, wie ich oh, das Ii jetzt finden soll. Oh nee. nee. Also ja, <lacht> das sind hübsche kleine Blümchen so. Aber das stinkt einfach, ey. Ja, ja. Schwierig. Gerne mal Bezug nehmen zum Muschibaum. Ja. <lacht> so, okay. Okay, ja, Leute. Lasst lass, lass beenden. Auf jeden. Reicht auch für heute. Wir, wir hören uns ganz bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag. Nacht, Abend, was auch immer. Äh, haben, haben wir so einen Spruch so und denk daran, nur was sich äh, äh, also, äh, äh, nicht gehört, bestimmst nur du selbst. <lacht> Denn die Wahrheit kennt keine Tabus. Ja, <lacht> okay, tschüss. Tschüss. <lacht>